0: Bardzo się oberwało Wrocławowi przez pandemię, pomijając, mówię jakby jako całość, jako miasto, pomijając wszystkie firmy, które upadły, lokale, które się pozamykały i tak dalej, to w całym kształcie, w kontekście całej Polski bardzo zostaliśmy po dupie?
1: Myślę, że mm, podobnie jak inne, inne miasta. Też okay. musieliśmy zainwestować swoje środki, żeby zabezpieczyć wszystkich pracowników, a jakby jako miasto, jesteśmy też pracodawcą. Mhm. Wszystkich osób, które sobie w urzędach, w jednostkach organizacyjnych, w spółkach miejskich. Więc te osoby trzeba było zabezpieczyć środkami ochrony osobistej. Czy to, to były maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji. Ponosimy konsekwencje decyzji osób sprzed tak naprawdę kilku, kilkunastu wieków. Mamy rok 2023. Polki mają prawa wyborcze od 105 lat
0: stosunkowo niedługo w naszej nie historii. Bardzo,
1: nie, bardzo niedługo, jak patrzysz hmm? na to, że mamy 2023 rok, 21 wiek. Polki głosują od 105 lat i tak to jest jedno z najwcześniej w Europie wprowadzonych praw dla kobiet. Kongres kobiet... Ja Nie byłem,
0: bo myślałem, że tam tylko kobiety mają wstęp.
1: <laughs> Co ty... <laughs> W zeszłym roku Wrocław pierwszy raz był gospodarzem Kongresu Kobiet Ogólnopolskiego. Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Kongres Kobiet to jest taka, taka organizacja, która od ponad 15-16 chyba może nawet lat działa na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Polsce. Okay. I taką tradycją kongresu jest organizowanie spotkań jako takiego wydarzenia, Kongres Kobiet Ogólnopolski. I to jest przestrzeń najczęściej na dwa dni, gdzie spotykamy się, debatujemy na różne tematy w gronie kobiecym, o, o sprawach, które dotyczą kobiet, ale ogólnie o sprawach, które dotyczą całego społeczeństwa, bo to nie jest tak, że Kongres Kobiet zajmuje się tylko prawami kobiet.
0: Dobry wieczór, Jolo. Dobry wieczór. Nie znamy się i pewnie część ludzi też Cię nie zna, nie kojarzy. Gdybyś była uprzejma w paru zdaniach powiedzieć niejakoś wikibedycznie. co robisz, czym się zajmujesz, co robisz w wolnych chwilach, jak zarabiasz na chleb. O sobie trochę.
1: Jestem radną Rady Miejskiej Wrocławia. I myślę, że tak przede wszystkim definiuję się od ponad czterech lat. Jestem też przewodniczącą zarządu osiedla Stare Miasto, czyli jednego z 48 osiedli wrocławskich. Wiceprezeską Kongresu Kobiet Dolnośląskiego. Jestem wrocławianką, kobietą, feministką. Myślę, że to tak zdefiniowałabym się pokrótce.
0: Okej. Okay. Ja totalnie się nie znam o takich kwestiach politycznych. Próbowałem nawet trochę yy, tak technicznie się dowiedzieć. Co robi radny? W sensie tak, bo tam jest, że uchwały, statuty, to, to wszystko jest na, na pewno bardzo poważne i, i brzmi tak poważnie, tylko do takiego ułomka, jak ja. Ja totalnie nie wiem, co wy w praktyce robicie? Co robi rada miasta? Dobrze powiedzmy Tak, tak. Mhm.
1: Rada miasta to jest organ e, uchwałodawczy, czyli e, rada stanowi lokalne prawo. Tworzy mhm. lokalne prawo. E, I tak naprawdę praca radnej Polega na tym, że ja codziennie zajmuję się różnego rodzaju sprawami, z którymi zwracają się do mnie mieszkańcy, mieszkanki, radni osiedlowi, aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Raz w miesiącu, najczęściej tak wypada, że raz w miesiącu mamy obrady sesję Rady Miejskiej Wrocławia, to jest najczęściej czwartek. I wtedy spotykamy się i rozmawiamy o tych wszystkich uchwałach, które są akurat w tym porządku obrad zgłoszone. Najczęściej to są projekty uchwał przedstawione przez prezydenta, bo prezydent w ramach samorządu jest tym organem wykonawczym, a Rada jest organem uchwałodawczym. I my o każdym punkcie, który jest przedstawiony, o każdym projekcie uchwały to są projekty uchwał, ale to mogą być też apele, jakieś rezolucje, stanowiska. To są takie um, dokumenty, które się rzadziej pojawiają. Mhm. Um, I my e, spotykamy się, rozmawiamy o nich i głosujemy. Przed radą e, zawsze w tym tygodniu, powiedzmy, sesyjnym. My to tak nazywamy, że to jest tydzień sesyjny mhm. w czwartki. Jest sesja i w tym tygodniu sesyjnym, w poniedziałki, wtorki, środy odbywają się komisje. Komisje, czyli takie jakby małe, e, e, w małych grupach radni, którzy są członkami i członkiniami poszczególnych komisji. Rozmawiają o tych samych projektach uchwał, które są na sesji. Z że um, te debaty są tam bardziej, powinny być przynajmniej e, bardziej pogłębione, nie takie, takie nie zawsze są. E, na takie komisje tak samo jak na sesji Rady Miejskiej mogą przyjść mieszkańcy, przychodzą urzędnicy, którzy referują dany punkt i przedstawiają e, zmiany, które będą wynikały z przy, przyjętego projektu.
0: Okej. Okay. Je, ja do, dobrze zrozumiałem, jesteście trochę takim łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a prezydentem? Nie,
1: nie, nie, nie. Tak, nie do końca tak to mhm. wygląda. E, jesteśmy reprezentantami, reprezentantkami mieszkańców. E, okay. to, mhm. to, to bardziej tak wygląda. Władza należy u, uchwałodawcza do rady, mhm. jako ciała całego. My w, przyjmujemy, przyjmując określone uchwały stanowimy prawo, które wykonuje potem w dużej mierze prezydent.
0: Okej, okay, okej. Okay. Z czym wy biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty społeczne, lokalne, osiedlowe, etc. Z czym, co jest waszym takim największym wyzwaniem? W sensie, jeżeli chcesz, to owszem, te, te aspekty techniczne, ale zastanawiam się, z czym walczycie? W sensie, co jest, czego jest najwięcej do zmiany? Z, z czym najczęściej ludzie wychodzą? Z jakiego rodzaju to są problemy teraz? E... Przez te cztery lata w perspektywie? Mm -hmm.
1: Walczymy czasami ze sobą, okay. nawzajem. Mm -hmm. Czasami z niską świadomością, która wynika z różnego rodzaju braków edukacyjnych. Też między sobą. Mm -hmm. Mam tu na myśli na przykład świadomość tego, że klimat nam się zmienia. I z zmiany klimatu to jest coś, czym powinniśmy się teraz bardzo mocno zajmować, to znaczy tym, co zrobić, żeby starać się te zmiany klimatu zatrzymać i jak się dostosować do tych, które się już zadziały. Wydaje mi się, że jest mnóstwo tematów, które są ważne, które są wyzwaniami, ale tak naprawdę w, w ostatnich latach to czy, co moim zdaniem jest dużym wyzwaniem, to jest planowanie przestrzenne. Czyli Rada Miasta Aha. uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czyli to jest jakiś taki um, projekt dla konkretnego wycinka um, danego osiedla, miasta, czy, czy w ogóle jakiejś tam większej części miasta. I my w ramach tego um, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decydujemy o tym, co tam na, w tym miejscu może być. Czy tam ma być teren zielony, czy tam ma być zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, czy teren e, czy, pod edukację, mhm. czy jakaś y, przestrzeń rekreacyjna, sportowa i tutaj jest duża, duże, duże pole do sporu, bo najczęściej jest tak, że kiedy się zmienia jakiś plan miejscowy albo przystępuje do uchwalania jakiegoś planu, no to mieszkańcy chcieliby, żeby jak najwięcej tych terenów, mieszkańcy z okolicy tego miejsca chcieliby, żeby jak najwięcej tego terenu pozostało jednak terenem zielonym. W dużej mierze jest takie parcie, ja mam takie poczucie przynajmniej, parcie ze strony urzędowej, żeby jednak ten, te tereny zagęszczać, żeby one były bardziej zabudowywane, najczęściej zabudową wielorodzinną. Problemy, i to się łączy bezpośrednio ze zmianami klimatu bo jeżeli nie zostawiamy odpowiedniej przestrzeni na e, niezabudowanej na przewietrzanie tego miasta, jeżeli nie zabezpieczamy przestrzeni w ten sposób, że określamy, ile ma być miejsc parkingowych, e, ile ma być przestrzeni e, czy, te, te, tej powierzchni czynnej e, biologicznie, hmm. e, czy mają być zielone dachy, zielone ściany, e, jak ma być odprowadzona woda deszczowa, czy ona ma być do kanalizacji, czy ona musi być zagospodarowana w miejscu odpadu, czyli tak jakby m, m, które, m, które działa dobrze na, powiedzmy, na środowisko, hmm. e, że nie, nie, nie spływa do kanalizacji, tylko zostaje w tym miejscu. i tak na... ile... A przede wszystkim ile jest tej przestrzeni zielonej, ale nie mówimy tylko o trawnikach, o polanach, tylko o starodrzewiu, o dużych terenach zielonych, które mogą stanowić takie płuca w danej części miasta. I to się, to właśnie to planowanie przestrzenne bardzo mocno łączy się z tym, co my powinniśmy robić, żeby te zmiany klimatu zatrzymać. To, to, to są te wyzwania na pewno. Myślę, że jeszcze polityka transportowa Czyli to, co, to, jakie wybory my jako mieszkanki, mieszkańcy podejmujemy codziennie. No i tu jest duża rola miasta, bo tak naprawdę to Rada Miejska, podejmując konkretne uchwały, w ramach których są przyjmowane jakieś polityki, plan zrównoważonej mobilności miejskiej, czy, czy polityki transportowe inne, albo jakiekolwiek inne dokumenty, no to w tych dokumentach my wyznaczamy coś. Czyli wyznaczamy jakąś perspektywę, nie wiem, do 2025, 2030. To są dokumenty, które opisują najczęściej takie... Cele, które chcielibyśmy zrealizować. Tam są jakieś wskaźniki, ale one nie są w mojej ocenie jakoś bardzo mocno ambitne. I też teoretycznie no coś się stanie, jak nie spełnimy tych wskaźników. Okay. No to no coś, Nie ma kar nie ma za to, i tak? Jak
0: drogowskaz bardziej niż... Tak, to jak... jest taki
1: bardziej drogowskaz. Taki plan, co chcemy zrobić. tak? No i ten plan daje podstawę też prezydentowi do tego, żeby wprowadzać konkretne zmiany. No i oczywiście naszym celem jest zwiększenie jak najmocniej udziału transportu publicznego i ograniczenie liczby osób, która będzie się poruszała na co dzień we Wrocławiu samochodem. Badania, które były prowadzone chyba w 2018 roku pokazały, czyli to są takie badania jeszcze sprzed pandemii, więc to też może być już teraz zaburzony obraz, że do Wrocławia codziennie wjeżdża 250 tysięcy samochodów codziennie. Czyli to są okay. ludzie, którzy dojeżdżają spoza centrum miasta, spoza, przepraszam, spoza mhm. Wrocławia, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu do pracy. przyjeżdżają, Przywożą dzieci do szkoły, przyjeżdżają do pracy i przyjeżdżają samochodem. Więc wyzwaniem nie tylko Wrocławia, ale też wszystkich gmin i powiatów ościennych jest stworzenie spójnej polityki transportowej. To znaczy, że to nie może być tak, że my sobie, a kobierzycy sobie, a długołęka sobie, mhm. tylko no, to ich mieszkańcy co do nas przyjeżdżają, korzystają z, z miasta, tak użytkują to miasto, ale do nas wjeżdżają tym samochodem i jednocześnie no, zwiększają zanieczyszczenie. Więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby mieć spójny transport na poziomie takiej aglomeracji. To znaczy, że ktoś na przykład przyjeżdża do Wrocławia, zostawia samochód na parkingu na tych osiedlach ościennych, um, i ma tam wykupioną kartę parkingową i na tej karcie wsiada do tramwaju i jedzie dalej do centrum mhm. tramwajem, tak? No ale żeby to się zadziało, to są tak, tak zwane parkingi park and ride i one są mhm. już we Wrocławiu, one powstają sukcesywnie i miasto dba o to, żeby e, tych parkingów było więcej. Zawsze może być ich więcej, wiadomo. Ale żeby tak było to po pierwsze ta cena za transport publiczny połączona z tym biletem parkingowym musi być też adekwatna um, i, i bardziej się upłacać niż ten przejezd samochodem, najczęściej mhm. tak jest, ale to też chodzi o to, żeby ta siatka połączeń była dobra, bo jak ktoś przyjedzie na park ride na psie pole, no to sorry.
0: Na ro rowerze może.
1: Może rowerem. Mhm.
0: Nie wiem, czy to e... są tam rowery miejskie.
1: Tak, na pewno a, a są, ten, tak. tak. Na pewno są, ale no, no, no ciężko by się tam było mhm. dostać, więc musi być, muszą te osiedla ościenne, gdzie są te park-and-rider zlokalizowane, a szczególnie tam, gdzie są te wloty do, do miasta, muszą być dobrze skomunikowane. Najlepiej, żeby były tramwaj, tam tramwaje najlepiej jeszcze na wydzielonym torowisku. tak, Żeby to nie było tak, że dla mieszkańca to nie ma znaczenia, czy on stoi w tramwaju, czy w swoim mhm. samochodzie, bo on stoi w tym samym korku, tylko że latem jest mu chłodniej, bo ma klimatyzację, a zimą jest mu cieplej, bo ma własne ogrzewanie i to zupełnie inny komfort jazdy niż tą komunikacją. Więc jakby to też jest duże wyzwanie. Zachęcić mieszkańców do tego, żeby się przysiedli na komunikację miejską albo na kolej bo to też okay. jest, um, to też jest um, duży plus naszego miasta, że mamy dobrze skomunikowaną um, kolej we Wrocławiu też z, z miastami um, czy miasteczkami, które są na terenie Dolnego Śląska. No tylko tutaj um, dwa lata temu e, dwa lata temu? Tak, już chyba to dwa lata temu było e, e, niestety weszły zbyt mocno ambicje polityczne pomiędzy prezydentem a marszałkiem, marszałkiem województwa dolnośląskiego, tak? Bo mamy hmm. samorząd na kilku poziomach um, i Wcześniej była umowa, która dotyczyła tego, że jak ktoś ma Urban Card wrocławską, mhm. to jeżeli tam wykupił specjalny jakby bilet, to może jeździć też tą kartą w pociągach. Okay. Czyli mhm. je jeździsz na jednej karcie w komunikacji miejskiej pociągiem, czyli przyjeżdżasz do Wrocławia pociągiem, wysiadasz na stacji kolejowej i przeszedzasz przez tramwaj czy tam w, w, w autobus. no i, I odpowiednia cena oczywiście e, e, musi do tego być. I, ale to jest duże ułatwienie dla ludzi, którzy chcieliby w ten sposób przejść do Wrocławia. Aha. Jest konflikt od dwóch lat, ponieważ panowie się nie potrafią dogadać co do ceny. Y, y, są duże Aha, rozbieżności. Okay. weszły w to bardzo mocne ambicje polityczne i teraz jest tak, że od dwóch lat to niestety tak już nie można. E, i m, 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 wielu, os wielu osobom to odebrało taką e, możliwość e, m, sprawnego przejazdu do Wrocławia, choć z tych ościennych osiedli, bo z Brochowa ludzie też dojeżdżali często pociągami um, do centrum miasta, a potem hmm. przesiadali się w komunikację i dalej się poruszali już po centrum komunikacją. E, więc e, to jest wyzwanie, na pewno takie duże. I, I też jednocześnie to, um, to wyzwanie transportowe też koresponduje z, ze zmianami klimatu, tak? bo tu mówimy wciąż o ochronie środowiska, czyli o zmniejszeniu liczby samochodów e, w mieście hmm. um, i, i też ma to wpływ na ochronę naszego środowiska, więc to jest e, bardzo, bardzo ważne.
0: Okej. Okay. Uh... O, od tyłu, bo wyplułaś jak z karabinu mnóstwo ciekawych rzeczy, a bardzo bym chciał, że się rozwina. 250 tysięcy samochodów wjeżdżających do Wrocławia. Czy my logistycznie, w sensie technicznie, transportowo, parkingowo Wrocław jest przygotowany na zwiększającą się liczbę? Tak?
1: Nie, no bo to nie, ta liczba nie może się zwiększać, ona się może tylko zmniejszać. W sensie jakby nie ma odwrotu. Okay. Nie możemy... Nie, znaczy. Wydaje mi się, i, za, i to polityki miejskie zakładają, i też ambitne cele wszystkich miast zachodnich, e, myślę, że w, niemalże w całej Europie już, e, że podróż samochodem e, trzeba m, odkładać coraz mocniej na rzecz e, podróży komunikacją miejską. E, nie, można, e, dost, nie można poprawiać sytuacji e, kierowców, budując jakieś parkingi ogólnodostępne bo w ten sposób my w ogóle się tego nie, nigdy nie pozbędziemy albo zwiększamy liczbę em, pasów dla samochodów im więcej pasów tym więcej samochodów będzie po prostu I trzeba zachęcać oczywiście trzeba zniechęcać em, do tego żeby poruszać się samochodem w jakiś sposób i przekonywać ale ja nie jestem też zwolenniczką tego, żeby wprowadzać e, tak ostre e, zmiany, nie dając nic zamian, bo to nie no. chodzi o to, żeby ludziom zakazać nagle e, dojazdu samochodami, bo no, jakoś się trzeba po tym mieście poruszać. Jak damy alternatywę w postaci właśnie tej, e, tej sprawnej kolei, sprawnej komunikacji, sprawna komunikacja i ta siatka połączeń jest ważna, ale to też, żeby ta komunikacja była punktualna żeby była no, też estetyczna w jakiś sposób, żeby ta podróż komunikacją była wygodna. To jest mnóstwo rzeczy, które trzeba zrealizować. To jest, leży w gestii prezydenta tak naprawdę, pozyskiwanie środków unijnych, w szczególności na rozbudowę tej komunikacji. Więc jakby rozwiązaniem nie jest budowanie kolejnych pasów dla samochodów, ani parkingów, żeby te samochody zlokalizować. Trzeba zrobić wszystko, żeby ich jak najmniej wjeżdżało do centrum miasta, jak najwięcej zostawało poza obrze na, na obrzeżach, a najlepiej w ogóle, żeby ludzie starali się podróżować komunikacją czy też koleją, tak, więc... Mhm. Budowanie parkingów nie jest na pewno rozwiązaniem. Tym bardziej, że wiemy, że to nie działa, bo ludzie będą chcieli unikać opłat za parkowanie. Ja jestem radną, radną Rady Miejskiej w, jakby w okręgu wybranym w ścisłym centrum skleczków na dodrze Stare Miasto, przedmieście Świnickie, Gajowice, Grabiszyn-Grabiszynek, ale jestem radną osiedla Stare Miasto. Największy problem, jaki mamy, jeden z największych, bo tych problemów hmm. jest dużo, to jest problem z takim patoparkowaniem, czyli okay. e, ludzie unikając opłat za parkowanie, bo te opłaty nie są e, małe, e, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 8 zł za godzinę w centrum miasta, w tym powiedzmy w ringu w, 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 wokół fosy e, w centrum miasta, e, no i chcą unikać tych opłat za parkowanie. Więc wjeżdżają w podwórka, gdzie parkowanie jest za darmo, rozjeżdżając chodniki, rozjeżdżając trawniki, zastawiając ludziom wejścia do mieszkań, do kamienic. Jak nie w podwórkach, to gdzieś na ulicach, na obrzeżach ulic, zastawiając znowu jakieś wejścia do lokali, rozjeżdżając trawniki przede wszystkim. A tymczasem jak się spojrzy, parking pod Nowym Targiem, mnóstwo miejsc wolnych. Mhm. Parking e, na Galerii Dominikańskiej najczęściej są miejsca wolne. Parking pod NFM-em, miejsca są wolne. Do tego mhm. mamy jeszcze parking przy e, ulicy Szewskiej, jest parking pod kinem Nowe Horyzonty, parking przy Kazimierza Wielkiego i jeszcze z tyłu Uniwersytetu przy ulicy Nowy Świat też się znajdzie e, jakiś. Jest renoma. E, o, o, jeszcze mhm. mamy oprócz tego renoma, także naprawdę okay. można wybierać, tylko trzeba za to płacić.
0: Okej, okay. bo ja nie nie, nie, ani nie sprawdzałem jakichś danych statystycznych, e, ale tak, chyba że jestem totalnie w błędzie, to mnie z niego wyprowadzić. Ja mam wrażenie, że samochodów przybywa. To znaczy wydaje mi się, że ten ruch jest większy niż jeszcze 3-4 lata temu. To jest tylko jakby mm -hmm. mo moje wąskie spojrzenie i zastanawiałem się, czy to nie jest tak. Rozmawialiśmy z yy, panem Suligowskim na ten temat, bo był u mnie. Yy, I tobie też pozwolę sobie zadać pytanie to samo. Czy nie uważasz, że przekroczyliśmy już jakąś taką granicę i w kontekście infrastruktury i w kontekście komunikacji miejskiej, o której... Granice Aha. to
1: znaczy? W
0: sensie, że dotarliśmy do takiego momentu, że trochę ciężko będzie to zatrzymać. W sensie, że ja, ja zauważam taką obawę, że może nie być argumentów do tego, żeby kierowców przekonać, żeby się przesiedli na komunikację miejską.
1: Argumenty są w postaci infrastruktury. Jak będzie infrastruktura, to będzie łatwiej przekonać. Tak myślę. Okay. Nie znam aktualnych badań, bo tak jak mówię, mhm. tak o których powiedziałam są z 2018 roku, kiedy robiliśmy plan zrównoważonej mobilności miejskiej myślę, że pandemia miała na to też wpływ, bo w pandemii były takie hasła, żeby nie, podróż... jakby takie plotki trochę też, no nie podróżuj komunikacją, to wtedy jest mniejsza szansa, że zarazisz się koronawirusem, mhm. tak? Więc to może być takie pokłosie tego, co okay. się wydarzyło wtedy. Um... Trudno powiedzieć. Ja myślę, okay. że to nie jest taki... Świadomość zmian klimatu i tego, jak człowiek na nie wpływa i też świadomość tego, jak zanieczyszczamy środowisko jest coraz większa. Zdecydowanie. Coraz więcej ludzi wie, czym są zmiany klimatu i jakby nie kwestionuje tego, że to człowiek jakby przyczynił się do nich i człowiek je powoduje. Ludzie mają świadomość tego, czym jest smog i że chcą oddychać czystym powietrzem. No więc jakby to trzeba zrobić, żeby to się wydarzyło, żeby oddychać czystym powietrzem, no to trzeba jakby znaleźć, gdzie jest ten problem, który powoduje, że nie oddychamy tym czystym powietrzem. Czyli z jednej strony mamy opalanie węglem i opalanie w, 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 tak, naprawdę, w, tak naprawdę wszystkim, co mamy pod ręką, jakimiś meblami, śmie śmieci, gabaryty, wszystko tam wchodzi. E, więc jakby to jest do zmiany ekologiczne e, źródła energii ale, i ogrzewania, ale jednocześnie... E, no, no, na, taką, ta, ta podróż samochodem, która też ma mhm. na to niesamowicie e, duży wpływ, więc myślę, że to nie jest coś, nie, nie, ja zdecydowanie nie zgodziłabym się, że jesteśmy w takim punkcie, że już trudno będzie przekonać. nie tylko że, żeby przekonywać, trzeba mieć argumenty no bo mhm. wiesz, jak powiesz e, teraz się powinniśmy przesieść na samochody na, na, przepraszam, na, na komunikację miejską mhm. okej, okay, a dlaczego? No to daj okay. argumenty tak? no jakby mhm. argumentem pierwszym było to, że podnieśliśmy opłaty za parkowanie w centrum miasta, bo to się wydarzyło na początku tej kadencji i ja byłam jak najbardziej za po to, żeby zachęcić ludzi, żeby się z tych parkingów przy ulicach przenieśli na te parkingi komercyjne właśnie pod NFM-em, pod Nowym Targiem i tak dalej. Tam niech sobie te samochody stoją, a niech ulice, chodniki będą dla pieszych. Znaczy, tak. Do tego służą chodniki, do chodzenia. Mhm. Nie do tego, żeby zaparkowane tam były te nasze święte krowy. Jest taka grupa wrocławskie święte krowy, gdzie mieszkańcy, którzy dbają o przestrzeń właśnie wspólną, bo to znaczy przestrzeń wspólna, pokazują, jakie są właśnie przykłady pa patoparkowania. Mhm bo no to taki prosty jest przykład jak kupujesz sobie lodówkę no to starasz się ją ulokować we własnym mieszkaniu, gdzieś w przestrzeni nie oczekujesz, że ktoś na chodniku postawi ci, albo kupisz jakiś duży sprzęt, który się nie mieści w mieszkaniu to taki może być głupi przykład dla kogoś, ale no, nie wystawiasz jej i nie zajmujesz przestrzeni na chodniku wyznaczając sobie najczęściej jakimś słupkiem, nielegalnie to jest mój kawałek, nie? Przecież to jest to co mamy przed budynkami to w większości teren wspólny nasze wspólne dobro więc jeżeli chcesz zająć ten kawałek dla siebie wyłącznie, no to za niego zapłać, tak jak się płaci właśnie za to parkowanie przy, przy, e, przy ulicy. No najczęściej właśnie takie parkowanie na chodniku, na parkowanie na podwórkach jest bezpłatne, więc jakby ktoś, ktoś myśli, że szukał systemu, bo znaleźł super miejsce i może za, zaparkować za darmo. Więc myślę, że nie jesteśmy w takim momencie, że już będzie nam bardzo ciężko odwrócić to, tylko trzeba mieć dobre argumenty. Tym pierwszym argumentem, no jak powiedziałam, to było podniesienie opłat za parkowanie, Um, dru drugi argument to było rozszerzenie strefy płatnego parkowania z centrum miasta na osiedla um, takie jak na Dodrze, większa część Obina, część Placu Grunwaldzkiego, um, Gajowice, Przedmieście Świdnickie, całe już jest niemal objęte strefą płatnego parkowania, czyli wylewamy tą strefę płatnego parkowania poza Stare Miasto, bo do tej pory było tak, że ludzie przejrzeli Starego Miasta, okej, okay, no to wcześniej te trzy to, to zapłacą jeszcze, teraz już będzie osiem, no to dobra, dostaniemy to dwie ulice wcześniej, zostaniemy na Pius Słuckiego, albo na Tęczowej, to tam jest za darmo. No i jakby te samochody dojeżdżały do centrum, ale kawałek mhm. wcześniej stawał. No to mieszkańcy, a najczęściej rady osiedli z tych, z tych osiedli, mówili, ej, hola, hola, bo tutaj nam się zaczął jakiś spęd samochodów robić, które przyjeżdżają mhm. do was, do pracy, do tych biurowców. Też chcemy strefy płatnego parkowania. Okay. Też chcemy to uporządkować. I tym sposobem tak się stało po tych kilku latach, że coraz więcej osiedli zlokalizowanych w centrum miasta po prostu zaczęło wnioskować i to już uchwały w, ty, w tym zakresie zmienialiśmy chyba w, tym, w tej kadencji dwa albo trzy razy i kolejne osiedle zostały objęte strefą płatnego parkowania. To jest cena dużo niższa niż w ścisłym centrum, bo to jeżeli pamiętam to będzie chyba 3 złote za godzinę i to parkowanie nie jest takie na Starym Mieście codziennie od ósmej do dwudziestej, tylko od poniedziałek. Do piątku, jeżeli pamiętam pamiętam, chyba do 18 mogłam teraz coś pokręcić, ale. W um, tych roboczych godzinach. Tak, tak, mhm. bardziej. Y, chociaż uważam, że to parkowanie powinno być przynajmniej na starym miejscu płatne y, przez całą dobra? dobę. Tak okay. naprawdę. Um, no i e, te osiedla o to wnioskowały, i tak jak powiedziałam, e, strefą formalnie objęte też jest kleczków, e, szczepin, ale tam jeszcze rady nie zawnioskowały o postawienie parkomatów, czyli formalnie te osiedla e, są w, jeszcze w łowskiej, a, e, a. są w strefie płatnego parkowania. Ale umowa wtedy z radami osiedli, pomiędzy urzędnikami i też pomiędzy radnymi miejskimi była taka, okej, okay, obejmujemy te wszystkie osiedla, które to zawnioskowało strefą płatnego parkowania, ale to od Was rado osiedla będzie zależeć, czy te miejsca parkingowe płatne powstaną. Czyli jak do was się mieszkańcy zwrócą i wy podejmiecie wspólnie z nimi decyzję, że chcemy, żeby te miejsca były tutaj płatne, no to macie już taką możliwość, bo jesteście ją w uchwale. No i wtedy też jest cała procedura, bo miasto musi zakupić te parkomaty, trzeba zmienić organizację ruchu, bo wtedy trzeba wymalować te znaki poziome, postawić te pionowe, więc jakby zabezpieczyć skrzyżowania. To, to, to jest trochę pieniędzy też na to trzeba wydać. I jeszcze jakby argumentem w tym było to, że... Pieniądze, które zostaną jakby zarobione w, w ten sposób, to znaczy odejmujemy to, co trzeba wziąć na utrzymanie systemu,
0: mhm.
1: a to, co zostanie zarobione jakby z tej strefy płatnego parkowania, to zostanie przeznaczone na to osiedle, na remonty chodników, okay. dróg rowerowych i tak mhm. dalej, żeby, żeby jakby było z czego remontować tą infrastrukturę, która już została zdewastowana, niestety. Mhm. Bo tak w dużej mierze jest, że te chodniki są po prostu porozjeżdżane w, w wielu miejscach i to widzimy nawet na podwórkach. Przykład podwórka przy ulicy Ofer Oświęcimskich przy przejściu Grotowskiego. Samo centrum miasta, wyremontowane kilka lat za kilka ładnych milionów. E, rozjechane w pył po prostu, bo nie ma szlabanów, jest teren otwarty, wszyscy mhm. myślą, że mogły zaparkować. W szczytowym momencie tam było ponad 100 samochodów zaparkowanych, po prostu na kilka rzędów, kartki pozostawiane że, z numerem telefonu, że jak ktoś jak chcesz, żeby Wyjechać. ktoś się odjechał, tak, to wiesz trzy samochody odjeżdżają, żebyś wyjechał, nie?
0: Okay. Więc teraz
1: tam jesteśmy już po kilku latach rozmów z zarządcami budynków, przede wszystkim z Zarządem Zasobu Komunalnego, który bardzo mocno wspiera nas, nas czyli mieszkańców Rado Siada w tych działaniach. Wydaje się, że jesteśmy na takim etapie finalnym, gdzie udało nam się wypracować taki projekt organizacji ruchu w tym podwórku, który pozwoli parkować tam tylko mieszkańcom, czyli to będzie powiedzmy Kilkanaście, może kilkadziesiąt samochodów i zostawić przestrzeń do wyładunku dla przedsiębiorców, bo trzeba pamiętać, że tam przedsiębiorcy jeszcze Sklepy oczywiście. Tak, tak, no przede wszystkim gastronomia. Okay. E, więc tam też ciężkie samochody przyjeżdżają. Więc e, trzeba, zaczęłam od tego, że trzeba dawać argumenty, tak, czyli mm, wprowadzać te. Utrudnienia w postaci właśnie wyższych opłat za parkowanie i większej strefy płatnego parkowania, no ale trzeba coś dać tym mieszkańcom, tak? Czyli dajesz Aha. sprawną komunikację, dobrą siatkę połączeń. Jeżeli nie możesz wprowadzić gdzieś tramwaju, bo masz, nie wiem, jakieś utrudnienia infrastrukturalne albo przed, albo podstawowy brak, czyli brak środków na zbudowanie linii tramwajowej, Aha. no to komunikację w postaci autobusów, która jeździ po wydzielonym bus no po to, żeby nie stać tym samym kurgu, w którym stoją mieszkańcy, więc. Jakby nie można powiedzieć mieszkańcom, ok, od dzisiaj się macie przesiadać na samochody i liczymy, że... Na, znowu powiedziałam samochody, na tramwaje, <grym> autobusy i liczymy, że to zrobicie, tak? Tylko trzeba coś dać tym mieszkańcom, bo no, no, to trzeba po prostu zrobić, tak? Czyli mhm. dajemy sprawną siatkę um, połączeń autobusowych, tramwajowych, dobre połączenie kolejowe i do tego dobrą ofertę cenową też, żeby po prostu to się opłacało ludziom. Czasowo, finansowo, tak? Bo jak no. masz zawieźć dzieci, mieszkasz na um, Gajowicach, powiedzmy, przy Grabiszyńskiej, e, a masz zawieźć dzieci na, e, do przedszkola na Nadodrze, a pracujesz e, powiedzmy na Sempolnie, no to jakbyś chciał to zaplanować komunikacją, no to, w trzeba to masz, możesz mieć to i, i, mm -hmm. i to mówimy o osiedlach, które są dobrze skomunikowane. Mm -hmm. Tak? W miarę. Więc e, no trzeba jakoś e, m, myśleć o tym w ten sposób, że to od nas dzisiaj zależy, jak się ludzie będą po mieście przemieszczali za 5-10 lat, bo to my dzisiaj jesteśmy w stanie zaplanować tę infrastrukturę, ją zbudować, pozyskać nam środki. Okej.
0: Okay. Znaczy, bo tak, ja raz, że mówię, to jest tylko jakieś tam moje wąskie spojrzenie, a dwa, ja też nie liczę na jakieś wyrokowanie, bo jest cholernie ciężko przewidywać, a szczególnie przewidywanie przyszłości jest ciężkie. Ja, ja pytam w kontekście i to absolutnie nie jest ani za żaden zarzut, ani jakaś ofensywa pytam w kontekście takich sytuacji z Robertem zarzutem rozmawialiśmy, bo tu jest to jest taki przykład, który ja widzę codziennie i on mnie z jednej strony trochę bawi, a z drugiej strony mam takie kto za to odpowiada mamy tą linię, która leci teraz tutaj równolegle, tak mamy ja nie mieszkam tam, więc jestem bardzo zadowolony, ale mamy ludzi, którzy mają tory półtora metra od oknami. Strzelam, to jest taka. Mają chodnik, 30 cm trawnika i okna. I w tym kontekście choćby pytałem e, o, tą, o tą granicę też infrastrukturalną, bo jak taki zwykły, mało rozgarnięty chłop patrzy na to to ma takie wrażenie, że ktoś postawił blok, nie przemyślał czegoś i teraz się próbuje wciskać jakoś infrastrukturę. I, i w sensie i to, to ani nie jest mówię, zarzut do kogokolwiek, mm -hmm. to jest jakieś takie spojrzenie, trochę tak to wygląda z zewnątrz. Nie? Na pewno tam jest miliard rzeczy za tym i, i rzeczywistość nie wygląda w taki sposób, że teraz no, ktoś... No nie jest na... zarażdżankowe, <coughs> nie? No, no. Y że teraz nagle ktoś wiem, żeście w, w urzędzie... Zapomnieliśmy o, o no, no nie, to tak nie, nie wygląda. No, tylko...
1: mu, muszę cię zdziwić, okay? że niestety często tak to wygląda, bo to, o czym mówisz. Mm -hmm. To jest jakiś brak e, wizji i perspektywy w kontekście planowania przestrzennego. Okay. No, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć, nie wiem tego. Mhm. Zakładam, że jest plan miejscowy w tym miejscu, tak? Mhm. E, no, no, tak jak mówisz, zostało to tak zaplanowane, że to jest bardzo blisko zabudowy. E,
0: A czy ja nie wiem, czy im to przeszkadza? Nie rozmawialiśmy. Były z protesty
1: tym... mieszkańców, tak. Okay. Znaczy to jest e, rzecz, która została zaplanowana, na którą zostały środki pozyskane w poprzedniej kadencji i ten te, te prace się zaczęły na początku kadencji jakoś pod koniec, chyba na początku dziewiętnastego roku, 2019 Aha, jakoś okay. tak, więc jakby to już było klepnięte na to nie było wpływu, na to po prostu były pieniądze, ale no to jest właśnie wyzwanie tego planowania przestrzennego, tak? Że jak okay. planujemy, po pierwsze jak planujemy e, m, da, e, daną przestrzeń, no to musimy po pierwsze widzieć to, co się dzieje wokół, tak? że tu jest szkoła albo jej nie ma, że tu się rozrasta osiedle, no to może będzie potrzebna szkoła, tak? E, mamy połączenia jakieś e, rowerowe, mamy połączenia komunikacyjne i trzeba patrzeć na ten wycinek planu w kontekście też całego miasta. E, I takie sytuacje się zdarzają, że potem ktoś powie, o kurczę, chyba zapomnieliśmy zaplanować tego albo zabezpieczyć tego, Ech. bo... To widać też na przykładzie bardzo mocno sprzedawanych um, miejsc na Aha. uzupełnienie zabudowy kamienicznej śródmiejskiej w centrum miasta na przykład. Mamy, tak. mamy kwartał, który jest zabudowany, z, zabudowany kamienicami, w środku jest podwórko. No i jakby to jest pokłosie jeszcze um, trochę... Komunistycznego. Nie, nie. Bardziej e, ubytki w kamienicach to jeszcze raczej takie po Breslau pozostałości, Aha, okay. że mm -hmm. jest dziura po prostu. Mamy um, ulicę, tak? Cztery ulice tworzą ten, ten kwartał. W środku mm -hmm. jest podwórko i wzdłuż jednej ulicy na przykład jest taka dziura, tak? Jakby no po prostu jakby ktoś kamienicę, kamienicę mm -hmm. e, jedną wyjął stamtąd. Tak? Po jest do plomba to zabudowania Więc... Um, najczęściej jest ona sprzedawana, kupuje to deweloper, robi mhm. tam, wiadomo, um, mikro kawalerki jakieś, zostawia się... Mikroapartamenty. Mikroapartamenty w centrum miasta, dokładnie. Mhm. Zostawia się przejazd pod tą, bo na przykład powiedzmy to jest jeden wjazd na to podwórko, mhm. zostawia się przejazd bramowy pod, to, pod tym i na przykład nie zabezpiecza się służy, a podwórko jest gminne całe. Mhm. I sprzedaje się mu ten wycinek, on tam sobie buduje kamienicę, zostawia przejazd pod spodem i miasto nie zapewnia sobie służeb, służebności przejazdu. Czyli teoretycznie nie zapewniło sobie sprzedaż tego miejsca dojazdu do swojego terenu. I potem, okay. y, jest takich przykładów mnóstwo w mieście, że potem się okazuje, że tak naprawdę gdy miasto chce wyremontować ten, to swoje podwórko, ojej, ale my nie możemy tam wjechać. Nie dość, że nie możemy wjechać, bo nie mamy prawa, mm -hmm. to jeszcze ten przejazd jest tak mały, że żaden sprzęt tam nie wjedzie do remontu. Okay. Ola Boga i co mm -hmm.
0: teraz? Na ko Kościuszki jest też taki y, w środku... Y, zawsze podziwiałem, byłem tam swego czasu y, dosyć często, jak tam śmieciarka wjeżdżała, tam z każdej strony jest samochód i oni nie wjeżdżali nigdy do końca. Tylko musieli tak, targać stakubu. tak tak wyciąga. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, ja, ja to kupuję, co mówisz, totalnie. I kupuję też te m, rzeczy związane z transportem. Mam jakieś tam swoje obawy, y, ale... ale... One się raczej biorą z jakiegoś takiego prostego, chłopskiego myślenia człowieka z wioski. Natomiast jak sobie zderzam to na przykład z rzeczami pokroju e, ostatni remont masztu zwierzynieckiego. Mm -hmm. e, fanpagem e, czy wrocławskim MPK już jebło. E, rzeczami ja nie wiem, czy to się zmieniło, bo od, od rozmowy z Robertem nie sprawdzałem tego, natomiast jak rozmawialiśmy, to było plus minus miesiąc temu, MPK podawało w swoim oficjalnym raporcie na stronie internetowej, że były dwie kolizje... E Wy... w przeciągu mhm, Trzy... Dwa
1: wrocławienia, <susza> dwa wykoleje. Tak, tak, tam jest jakoś
0: to sformułowane. <susza> tak, ja dokładnie... tak, są różne
1: definicje, po to, żeby nie było mhm. stu wykolejeń w trakcie roku. No. I mam
0: takie, wiesz, patrzę na to jako taki potencjalny użytkownik, bo sam mam samochód, przemieszczam się e, tam, gdzie, tam, gdzie mogę później, do do Koflanda, to idę z buta. Natomiast swego czasu dosyć sporo jeździłem, stałem w tych korkach, zastanawiałem się nad tym, Myślę sobie, czy, czy faktycznie jest jakaś, jakaś realna szansa przekonania ludzi, bo wiesz, ja nie jeżdżę na co dzień komunikacją miejską, ale widzę, że ona jest stosunkowo często nawet przepełniona, powiedziałbym. Mhm. Nie wiem, czy to wynika z radości i takiego hura optymizmu użytkowania tego, czy po prostu z jakiegoś akurat takiego połączenia, że, że tam dużo osób w danej godzinie się przemieszcza. Tylko mam takie wrażenie, że w kontekście, że trochę nie macie argumentów, nawet nie wiem, czy te ceny są w stanie coś. W sensie, mówię, jeżeli się mylę totalnie i faktycznie prowadziliście jakieś badania albo jakieś sondaże, że ludzie mówili, że jakby było taniej, to pewnie by się przesiedli. No tylko taniej hmm. nie będzie.
1: Taniej nie będzie na pewno w komunikacji. Okay. bo z czegoś też trzeba to finansować. Rada mhm. Miejska podjęła dwa lata temu decyzję o podwyżce nawet cen za te bilety, więc mhm. um, to nie są tanie bilety na przejazd, taki codzienny komunikacją. Um, to jest też tak, że niestety um, mamy trochę braki um, wynikające z, z takich um, zaniedbań o um, poprzednich lat. Po pierwsze, okej, okay, co do planowania, została zaplanowana e, trasa na Popowice, na Nowy Dwór, mhm. e, to to wciąż za mało. P się pole prosi o sprawną komunikację od, od wielu, wielu lat. E, Maślice to samo, Jagodno, tam już jest w ogóle komunikacyjna tragedia. No, tylko że to, że Jagodno wygląda tak, jak wygląda, no, to wynika z tego, że tam zostawały no, jakby na hura wyprzedawane tereny, mhm. które wykupywali deweloperzy. I bez planu miejscowego, tylko na podstawie warunków zabudowy. Jak nie masz miejscowego planu, to urząd wydaje takie, jakby warunki zabudowy, czyli co tam możesz mniej więcej zrobić sobie. Okay. I to jest dużo, dużo łagodniejsze niż ten plan miejscowy. I tak naprawdę to jest wina miasta, że jak wygląda. U zarządzania miastem, poprzednich, no. jakby stylu um, z, z zarządzania z poprzednich lat, że jak odno wygląda tak, jak wygląda. To znaczy, że teraz ktoś mówi, że tam nie ma przestrzeni, żeby dobudować, żeby zrobić dobrą siatkę komunikacji miejskiej, mhm. że nie ma przestrzeni jakiejś większej podpark, że nie ma miejsca na szkołę. No, to z tego tylko wynika. Um, zgubiłam się, bo poczekaj, bo zaczęłam mówić o Aha. Hmm.
0: W kontekście, że deweloperzy kupują. Tak, mhm. tak.
1: Za dużo wątku sobie wchodzi po głowie, jak zacząłeś o okay. tym okay. mówić, ale mówisz, że nie mamy argumentów. Mhm trochę masz racji, na pewno jest ich więcej niż, ja tak myślę, że jest ich więcej niż było kilka lat temu, bo tak o, tego zaczynałam, że to są zaniedbania wielu lat, że nie dbało się o tę infrastrukturę. Chodzi tu szczególnie o remonty torów kolejowych, bo tu mówimy okej, okay, te autobusy też się psują, coś się dzieje, jest jakiś wypadek, kolizja, wiadomo, takie rzeczy się zdarzają, ale tu jeżeli chodzi o treści, które są na czy wrocowskie już je było, no to to są, to są wykolejenia po prostu, one wynikają z tego, że infrastruktura torowa jest um, zaniedbana, że była stara um, i, i wiele lat nie niewymieniana, nieremontowana. Ostatnie lata to są naprawdę niesamowite, e, niesamowicie duże środki, które przeznaczamy z budżetu miasta na e, tak zwaną to rewolucję, tak sobie to wymyślił pod okay. tą nazwą e, świętej pamięci e, Krzysztofa Balawajder. E, prezes MPK uh -huh. były. E, um, I Naprawdę e, te zmiany widać, bo jak się porówna liczbę wykolejeń we wy Wrocławie i tak dalej, te wszystkie mm. nazwy na różnego rodzaju zdarzenia drogowe, które tam ma mają miejsce z udziałem tramwajów, mm -hmm. no to spojrzymy, że rzeczywiście ta liczba jest dużo mniejsza niż to było kiedyś. No ale żeby jakby przerwać tą taką złą opinię, i y, taki utarty, y, utarty pogląd, że, że wrocławskie MPK to się spóźnia, że jest y, mało komfortowe, że y, tramwaje kursują rzadko i tak dalej, tak dalej, czy autobusy. I żeby odwrócić ten trend żeby pokazać, co z tego się nie da zrobić w parę lat. Mhm. Dlatego w dużej mierze masz rację, że argumentów jeszcze jest niewystarczająco dużo. Mhm. I to, to wynika z tego, że są osieda, które są w ogóle nie skomunikowane dobrze, niektóre, do które, na które nie dojrze tramwaj a gdzie autobusy stoją w tych samych korkach, w których stoją samochody, bo nie mają wydzielonych bus pasów? Jest to racja, że jest jeszcze wiele wykolejeń i ta infrastruktura torowa w wielu miejscach się nadaje wciąż do remontu, ale to się zmieniało w ostatnich latach bardzo mocno i był duży nacisk na to, żeby wyremontować tory. To się poprawiło, ale to jest niewystarczające, tak? Na pewno niewystarczające. Czy, bo
0: ja, ja też nie powiedziałem o tym w kontekście... Wiesz, to jest. Ani nie powiedziałem tego w kontekście, żeby was jakoś się Ale ja tego tak
1: nie, nie odbieram, niespokojnie. Ja wiem, że to są
0: za, zaszłości. To, że dzisiaj mamy takie tory, to pewnie przez decyzje podjęte 20-25 No może nawet... trochę
1: mniej, okay. ale, ale tak, 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 tak hmm. było. Wiesz, ja też to nie, odbieram, nie odbieram tego personalnie, bo hmm. jakby też potrafię spojrzeć na takie rzeczy obiektywnie, gdybym czuła, że przez moje decyzje y, y, mieszkańcy ponoszą tego rodzaju konsekwencje, to potrafiłam się do tego przyznać, bo jakby staram się być takiego rodzaju polityczką, która y, nie nawija makaronu na uszy i jak coś zrobi źle, albo podejmie taką decyzję, potrafię mu argumentować, tak, albo przyznać się do błędu, że tak, zagłosowałam za czymś i dzisiaj już na przykład, nie wiem, rok temu jakiś hmm. przykład podaje. Hmm. a dzisiaj już bym tego nie zrobiła no, jakby mam też prawo się mylić chociaż staram się tego e, staram się podejmując decyzję w imieniu mieszkańców tego nie robić, nie żałować tego i jakby pytać wcześniej też osoby w, z danej branży z danego tematu co one o tym sądzą w ogóle okay.
0: no. Bo i, i teraz mi się trochę ja wcześniej być może nie kompletnie powiedziałem, teraz jak, jak sobie pomyślę o tym ile musicie nadrobić i naprawić rzeczy związanych z zaszłościami. I... Takie
1: zawsze jest, wiesz? Okej, okay,
0: że... ale w, w kontekście takim, że to potrwa plus przychodzi gdziekolwiek w dowolne miejsce i tu też na narożniku mamy bardzo ciekawy przykład. Przychodzi człowiek, który ma trochę więcej szmalu i stawia coś takiego. Znaczy w sensie to są fantastyczne mieszkania. Mikroapartamenty młodych ludzi przybywa. Mhm. Teraz chyba w ogóle mam takie wrażenie, że jeszcze więcej ciągnie ludzi do Wrocławia. I mam wrażenie, że może tak się zdarzyć. Ja nie wiem, próbuję jakoś gdybać. Nie jestem Nostradamusem, ale wyobrażam sobie taki czarny scenariusz, w którym w momencie, w którym ilość na przykład samochodów się zwiększa, ilość budowanych miejsc w sensie budynków deweloperskich się zwiększa, a wy nie nadążacie nadrabiać tych kłopotów, z którymi się na, na bieżąco musicie zmierzyć. to jest tak, borykać. że
1: po, po pierwsze nadrabiamy jakieś zaszłości, czyli tak, mhm. remonty w, i środki, które inwestujemy w infrastrukturę, tą związaną z komunikacją miejską. Mhm. Ale wiesz, ja zaczynając kadencję, tę kadencję w 2018 roku, to byłam sfokusowana na rzeczach, które obiecałam mieszkańcom, na których się z nimi umówiłam, obiecałam, że będę walczyła o to, o to i o tamto. I nagle rok później jest pandemia, która okay. nam wywróciła mm -hmm. wszystko do góry nogami. Pierwsze mm, e, trzeba było um, ograniczyć wydatki w różnych miejscach, zainwestować w zupełnie inne rzeczy, bo masz szkoły, masz e, domy pomocy społecznej, e, e, pracowników socjalnych, których musisz zabezpieczyć, tak? gdzie mm -hmm. masz mieszkańców, gdzie masz e, nie, pracowników w ogóle wszędzie, tak? E, I musisz nagle w, zainwestować mnóstwo pieniędzy w środki ochrony osobistej, zabezpieczyć te miejsca. E, kryzys związany z tym, e, który się pojawił też w gospodarce. E, przedsiębiorstwa, które padały którzy, i też wsparcie dla przedsiębiorców, którzy wynajmowali komunalne, komunalnych, e, w komunalnym zasobie jakieś miejsce na lokal gastronomiczny, nie działają, więc jakby był cały pakiet e, ulg dla przedsiębiorców e, na e, najem w przestrzeni podgródki gastronomiczne, wynajem w przestrzeni w ogóle na działalność w momencie, kiedy nie działali, bo po prostu ustawa im na to nie pozwalała, tak przepisy ogólnopolskie na to nie pozwalały. Więc jakby weszły takie do tego um, um, trudności. Potem cały kryzys związany i wychodzenie z pandemii, wchodzenie w tryb pandemiczny, wychodzenie, takie uh -huh. było co chwilę, a, na, a potem mamy inwazję rosyjską na Ukrainę. Więc jakby uh -huh. wojna i nagle przyjeżdża do nas um, mnóstwo uchodźców, uchodźczyń z Ukrainy, których trzeba wesprzeć, którym trzeba zorganizować przestrzeń do życia, których trzeba wesprzeć psychologicznie, pod kątem pracy, edukacji, nauki języka. I jakby znowu wszystkie wyzwania trochę schodzą na bok tak. i się skupiamy na tych, które dotyczą ratowania życia i zdrowia ludzi, tak jak to było w pandemii. I tak naprawdę to znowu pochłonęło, tak jak w, okre w, w okresie pandemii, mnóstwo pieniędzy. Tych pieniędzy trochę tu w tym przypadku do nas spłynęło, bo jako miasto staliśmy mocne wsparcie z UNICEF-u i to było kilkadziesiąt milionów, które wsparły nasz budżet, które mogliśmy przeznaczyć właśnie dla osób, które są w kryzysie na wsparcie psychologiczne, asystentów społecznych, asystentów międzykulturowych, doposażenie szkół, wsparcie dzieci, nauka języka, wsparcie zastępczej czyli adopcji też w, w tym, więc jakby tych środków troszeczkę przyszło, ale mhm. przy tym jednocześnie mamy mm, ograniczenia, które wynikają z tego, co rząd robi, tak? Jakby okay. mniejszy no. udział w picie. Um, jakby mnóstwo jest rzeczy z poziomu ogólnopolskiego, które spowodowały, że te mm, nasze dochody się uszczuplają e, cały czas. Wciąż nie nie wiadomo, co będzie dalej ze środkami europejskimi, tak? Okay, e, uh -huh. Więc jakby mnóstwo niewiadomych. E, a tak naprawdę myślenie o tych wyzwaniach wciąż powinno u nas być, ale bardzo mocno angażowało nas myślenie o tym, coś tu i teraz. Czyli bieżączka. pandemia uh -huh. i wojna w Ukrainie. I to są kwestie, które dotyczą zdrowia i życia, tak naprawdę. Uh -huh. I w jednej, i w drugiej sytuacji. Więc e, było to uh -huh. bardzo trudne, skomplikowane. Dla mnie na przykład to było coś... W życiu bym takiego scenariusza nie przewidziała. Tak? I ja się hmm. skupiłam na tym, że tak, będę walczyć o ośrodki na remonty podwórek w centrum miasta, bo to jest to, czym się głównie zajmowałam do tej pory i czym się głównie zajmuję. Hmm. Em, na remonty chodników, budowy ścieżek rowerowych, placów zabaw, wsparcie dla edukacji, programy społeczne itd., itd., hmm. a potem się wszystko rozsypuje, bo się okazuje, że pieniądze, okej, okay, może i na to były wcześniej, ale teraz powinniśmy je przeznaczyć na zupełnie coś innego. To są wydatki, których w ogóle nie przewidzieliśmy. No więc jakby
0: okay. Bezwań by było mnóstwo Pewnie te rzeczy Bieżące nad którymi Pracowaliście czy pracujecie One się rozmyły w sensie no, Z racji tego, że trzeba było się rzucić na coś innego jest w sensie. nie
1: tyle, że się rozmyły, Aha. ale e, Na przykład e, Pandemia spowodowała, że do dziś Tak naprawdę w dużej mierze m, Rady Miejskie odbywają się zdalnie nad okay. czym ja bardzo ubolewam i z czym się nie zgadzam i o co się bardzo kłóciłam w ostatnich miesiącach. Ponieważ, okej, okay, kiedy przyszła um, pandemia, no, no w, w Radzie są różne osoby, ale też mam pracowników Biura Rady Miejskiej którzy, i urzędników, którzy przychodzą referować projekty. Bo jest tak, że na, sesje, um, na sesji są zawsze urzędnicy Biura Rady Miejskiej, pracownicy, no po no, prostu urzędnicy, którzy, refer którzy referują te projekty uchwał, więc przychodzą. Ludzie są w różnym wieku, z różnymi schorzeniami, więc jakby narażanie siebie wzajemnie to było zupełnie logiczne, że przychodzimy na tryb zdalny. Mhm. No tylko, że to jest zrozumiałe przez pierwsze pół roku. Dobra, przez pierwszy jeszcze rok, mhm. ale powiedzmy, że po roku w miarę wszystko wróciło do normy, a Rady Miejskie Wrocławia wciąż się odbywają w trybie zdalnym. To znaczy, że znaczy możesz przyjść na salę sesyjną i być w trakcie obrad na sali sesyjnej. Przed kąpem nie no, no, znaczy możesz przyjść mhm. po prostu do, do, do sali sesyjnej, być stamtąd e, być tam i stamtąd mhm. wypowiadać się z mównicy ale potem i tak wszyscy głosują w ten sam sposób czyli wypełniają kartę do głosowania, normalnie było tak że wszyscy jesteśmy na sali sesyjnej każda siedzi na swoim przypisanym miejscu, e, mamy przyciski do głosowania m, hey. i m, mikrofon m, też na swoim miejscu i po każdym punkcie e, głosowaliśmy czyli był e, przedstawiony jakiś punkt jakiś projekt uchwały Potem opinie klubów, komisji i dyskusja. Okay. I po zakończeniu dyskusji głosowanie od razu. Tak? Wszystko. A teraz jest tak, że e, przechodzimy przez wszystkie punkty. Najczęściej one są jeszcze niereferowane, czyli ktoś mówi, albo zreferowane komisję, albo mają państwo w sesji, uh -huh. więc wszystko jest jasne, jest jakaś dyskusja i przechodzimy przez cały porządek obrad. I dostajemy wiadomość, że zaczyna się głosowanie. Przewodnicząca zarządza głosowanie. Głosowanie teraz trwa przez 45 minut. Dostajemy na maila karty. Takie wiesz, w, Ale jest w, 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 takie, takie w PDF-ie kartki. Okay. I tam zaznaczasz, po prostu, jest napisane ten pierwszy punkt, za przeciw, się, za przeciw, wstrzymuję się. I zaznaczasz co, co tam trzeba. Podpisujesz się na każdej stronie, skanujesz, jak jesteś w domu, skanujesz i wysyłasz, a jak jesteś na sali, to po prostu stajesz tą kartkę, wypełniasz i oddajesz pani. Okay. jest tak, że większość osób nie przychodzi na salę, nie musi być na sali możesz mhm. być w domu, możesz być na Hawajach i mieć laptopa otwartego głosować, brać udział to jest nie fair moim zdaniem po pierwsze dlatego, że za coś te pieniądze jako nie dostajemy mhm. co jest raz. oczywiście nie tylko za przychodzenie na sesję ale też za codzienną pracę, którą wykonujemy ale jednak przyjście raz w miesiącu na sesję no naprawdę to nie jest e, wysiłek. Mhm. E, no i debata jest lepsza, jak jesteśmy wszyscy na miejscu. Nie przerwa połączenia. Możemy jakby na bieżąco reagować na to, co się dzieje. To, że po każdym punkcie głosowaliśmy, to też zachęcało tego, żeby mieszkańcy byli tam na tej e, widowni, żeby mogli uczestniczyć tylko w tym punkcie, który ich obchodzi. Mm, a mm, to też dla mediów było lepiej, bo media się dowiadywały... Znaczy wszyscy, tak jak mieszkańcy mm -hmm. i media dowiadują się dopiero na sam koniec dnia, bo te sesje zaczynają się od 10.00, 11 i najczęściej trwałem do 18.
0: A e... i dopiero jak zakończycie, to wtedy okej. Okay. Tak, mm -hmm. a tak
1: to już pod razu było wiadomo, mm -hmm. nie? Więc jak mieszkańcy, okej, okay, przyszli, zobaczyli, no, wiemy jaki jest, jaki jest wynik, to musimy iść. To też e, jakby działało, działa w ten sposób, że media dostają całe, jakby, e, całą informację o tym, co się wydarzyło na tej sesji piszą o poszczególnych rzeczach. Część dzisiaj, część jutro, część pojutrze. A tak to na bieżąco jakby było relacjonowane to, co się dzieje na sesji. Okay. Ehm, więc dla mnie to jest... E, nie widzę żadnych powodów, dla których Żeby. mielibyśmy się zbierać e, online, e, kiedy wszystko działa tak, jak działało do tej pory. Radni chodzą na mecze, radni chodzą na koncerty, radni chodzą do kina, na imprezy, na wszystko. Spotykają się w dużych e, w dużych gronach osób, a tutaj się nagle okazuje, że przyjście na salę sesyjną do kogoś może być problem. To jest po prostu wygoda, wygoda mhm. i moim zdaniem lenistę w jakiś sposób. No i tak. e, ja tego nie akceptuję i przychodzę na każdą sesję już od dawna jak były takie rygorystyczne rzeczywiście pandemiczne warunki, to no, jak wszyscy dostawałam domu, ale od kiedy jakby, wcześniej był ten tryb korespondencyjny wyłącznie, mhm. a teraz jest hybrydowy, czyli jakby debata um, zdalna i, i, i głosowanie korespondencyjne z możliwością przyjścia na salę sesyjną, więc jakby od dawna już chodzę na salę sesyjną, bo nie wyobrażam sobie po prostu, bo mi jest łatwiej nawet, lepiej okay. mi jest e, e, tak się komunikować. To też działa jakoś tak dobrze na relacje z ludźmi. Jesteś, mm -hmm. rozmawiasz, zupełnie coś innego. W ogóle jest, masz w stanie, jesteś w stanie poznać tych ludzi, z którymi debatujesz, tak? Bez względu na to, z której strony sceny politycznej są. Yy, i, no i to wpływa na relacje. Fajnie jednak rozmawiać ze sobą, tak? Bo to nie chodzi o to, żebyśmy, ja przynajmniej mam takie podejście, żebyśmy nie traktowali się wszyscy jak wrogowie tam na tej sali, yy, bo jesteśmy z różnych stron po politycznych, yy, tylko żebyśmy potrafili zmównicy, na argumenty spierać się i przekonywać się albo się nie przekonywać, ale potem żebyśmy byli w stanie, wychodząc stamtąd, nie wiem, napić razem kawy albo herbaty, okay. rozmawiać mhm. jak ludzie, bo bardzo nie chciałabym, żeby polityka była postrzegana w ten sposób jako pole do działania jakichś krzykaczy, ludzi, którzy ścierają się ze sobą, nie potrafią ze sobą rozmawiać no tylko właśnie ludzi, którzy widzą w sobie ludzi tak naprawdę, mhm. tak? No, polityka polityką, okej, okay, możemy się ze sobą nie zgadzać, a to nie jest powód, żeby się nie szanować i nie umieć ze sobą rozmawiać i być dla siebie po prostu miłym, empatycznym, jakimś takim troskliwym, no.
0: Okej. Okay. Z ciekawości... W kontekście na przykład innych miast. Nie, 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 nie zagłębiałem się, ale teraz jakoś mi się tak urodziło. W kontekście innych miast, nie wiem, Warszawa, Kraków, miasto.
1: Wszyscy są na sali sesji od dawna. A, okej. Okay. Jestem w takich różnych programach, jako radna też jakby staram się cały czas doszkalać, podnosić hmm? swoje kompetencje i... Coś. Dziękuję. Jestem w takim programie, który się nazywa Pracownia Samorządowa, on jest prowadzony przez Fundację Batorego hmm? i tam do tej pory wszyscy nie mogą wyjść z podziwu, jak ja właśnie za każdym razem piszę. Pamiętacie, przypominam, że dzisiaj znowu sesja Rady Miejskiej, która hmm? się odbywa w trybie korespondencyjnym, oni nie mogą wyjść z podziwu w ogóle. Jak to się dzieje, że my jeszcze cały czas jakby jesteśmy w tym trybie? Wszędzie wszyscy wrócili już w większości do te, tego trybu po prostu normalnego, stacjonalnego, że przechodzimy.
0: Bardzo się oberwało Wrocławowi przez pandemię, pomijając, mówię jakby jako całość, jako miasto, pomijając wszystkie firmy, które upadły, lokale, które się pozamykały i tak dalej, to w całym kształcie, w kontekście całej Polski. Bardzo zostaliśmy po dubie?
1: Myślę, że mm, podobnie jak inne, inne miasta, no, okay. też musieliśmy zainwestować w swoje środki, żeby mm. zabezpieczyć wszystkich pracowników. A jakby jako miasto, jesteśmy też pracodawcą mm -hmm. e, wszystkich osób, które pracują w urzędach, w jednostkach organizacyjnych, w spółkach miejskich, ehm, więc te osoby trzeba było zabezpieczyć środkami ehm, ochrony osobistej, czy to, to były maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji. Ehm, to, to były naprawdę olbrzymie pieniądze. Mamy szkoły, w których dzieci są codziennie, więc też trzeba było te miejsca odpowiednio zabezpieczyć. Mamy domy pomocy społecznej, w których mieszkają ludzie po prostu, więc starsi, schorowani też bardzo często, którzy też musieli być w odpowiedni sposób zabezpieczeni i osoby, które z nimi pracują. Więc jakby no wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, których nie planowaliśmy wydać w ten sposób na pewno. Plus to, że jeżeli plajtują firmy, nie odprowadzają podatku do, do miasta. Miasto traci na tym, więc... Okay. Ale ja... myślę, że to jest porównywalne do innych miast, takich jakby pokroju dużych
0: miast. Okej, okay. a ta tragedia, która się dzieje na Ukrainie, w sensie, mówię o całokształcie, więcej dobrego, to brzmi strasznie, ale więcej dobrego przyniosła Wrocławowi, czy więcej przeszkód? Mówiła, wiesz, o napływających ludziach, o...
1: Ciężko mi to ocenić i okay. nie, potrafię ocenić hmm. nie, nie potrafię tego ocenić w ten sposób. Nie, potrafię tego ocenić w ten sposób. Na pewno e, to nas postawiło przed kolejnymi wyzwaniami. Okay. Finansowe to jest pierwsze, oczywiście, hmm. tak? Bo nagle e, mamy e, dużo więcej mieszkańców. Były takie badania robione w zeszłym roku, które wstępnie pokazywały, że już chyba co piąty mieszkaniec Wrocławia to jest osoba pochodzenia ukraińskiego. Okay. Um, I jest też tak, że um, Wrocław jako miasto starał się zapewnić od samego początku miejsca, gdzie ci ludzie mogliby spać, tak? Żeby mm. to było tak, że te osoby nie lądują na ulicy, nie lądują na dworcach, tylko mnóstwo przestrzeni w mieście zostało przystosowanych jako takie um, tymczasowe, tymczasowe miejsca zamieszkania, zbiorowe oczywiście. Mm -hmm. To były akademiki w porozumieniu z uczelniami, um, um. To jest byłe piąte liceum na Grochowej, na Gajowicach, które zostało przystosowane w ciągu niecałego tygodnia po prostu, wysprzątane, szybko wyremontowane, hmm. gdzie...
0: Ono zostało puste?
1: Tak, ono stało puste, było przeznaczone do wybudzenia um, i zostało szybko zagospodarowane jako takie miejsce, które teraz służy po prostu. Um, I Funcjonuje wciąż, tak, cały, cały, czas, okay. cały czas tam yeah. mieszkają osoby z Ukrainy, bo te osoby też przyjeżdżają jeszcze, ale um, są też tam już od dłuższego czasu. Często nie chcą wracać, nie mają do czego wracać już niestety. E, no i to były takie miejsca, gdzie ludzie mogli spać, gdzie wstawali jedzenie, gdzie mogli się wykąpać, gdzie wstawali pomoc psychologiczną, wsparcie takie, co dalej wiele osób zostało też przenoszonych, relokowanych w inne miejsce Dolnego Śląska, ale często wracali do Wrocławia, bo jednak tutaj jest ten ośrodek, gdzie możesz szybciej zdecydowanie znaleźć pracę, posłać dziecko gdzieś do szkoły. Więc wyzwanie finansowe, było, wyzwanie finansowe było duże, bo pierwsze masz um, um, dużo więcej osób, które gdzieś musisz relokować, Wrocowanie wiadomo, oczywiście bardzo szeroko otwierali swoje domy, mieszkania i mnóstwo mhm. tych osób w pierwszym okresie mieszkało po prostu u, ludziach, u ludzi po, po kątach, gdzieś, wiesz, na kanapach, ale też na materacach. Mnóstwo ludzi przyjęło uchodźców z Ukrainy. Ale no też przestrzenie miejskie też bardzo mocno działały i to były w różnych, w różnych punktach te miejsca działały. Więc to jest ta przestrzeń finansowa. Wezwanie międzykulturowe okay. duże bo no nie muszę mówić jacy jesteśmy jako no. naród też i często jest tak, że... Często było tak, że, jest tak nadal pewnie, że okej, okay, ten pierwszy taki odruch trzeba pomóc, bo wiadomo, nasi bracia, siostry...
0: Przez miesiąc.
1: Przez miesiąc, ale mhm. wiesz, to, to jest wszystko... Jakby każdy ma swoją cierpliwość. Okay. Nie? Ja też miałam mnóstwo znajomych, którzy przyjęli osoby z Ukrainy, mhm. bo to jest taki odruch serca. No, ludzie uciekają przed bombami, ludzie uciekają przed strzałami, um, ostrzałami, ludzie uciekają po prostu z terytorium wojennego i są z jedną reklamówką i okazuje się, że już ktoś tam z rodziny został zabity, więc po prostu wszystkich trzeba było przyjąć, żeby te osoby nie spały na, na dworcu, mhm. a potem już mieszkasz z tą osobą tydzień, dwa, trzy, miesiąc nie ma przestrzeni gdzie możesz tą osobę skierować tak? Mhm. no bo miasto przyjmuje tych którzy przed chwilą też przyjechali. Te miejsca są przepełnione. Nagle ceny wywindowały mieszkanie, zawanajem mieszkań we Wrocławiu w górę, no bo mhm. okazało się, że jakby było takie zapotrzebowanie mieszkanie, że bardzo ciężko było mieszkanie już jakiekolwiek znaleźć. Jak ono było, to no w takiej cenie, że często tych osób nie było na to stać. Cały
0: czas jest abstrakcyjna I, i, I tak, sytuacja. Cały czas mhm. ceny
1: są po prostu y, niesamowicie wysokie. Nie
0: wiem, czy miałeś przyjemność widzieć na przykład sześciomiesięczne kaucje.
1: Mhm. Takie składa, że w zeszłym roku szukałam mieszkań na wynajem okay. i to po prostu było dla mnie coś e, okropne przeżycie. Mhm. E, nie dość właśnie, że e, cały katalog osób wypisanych w tym ogłoszeniu, których, dla których to mieszkanie się nie nadaje,
0: mhm.
1: e, więc wiesz, nie dla zwierząt, nie dla kobiet z dziećmi, mhm. nie tak. E, no po prostu to było dla mnie coś strasznego, plus to, że umowy, okej. Okay kaucie kilkumiesięczny okej, okay. czynsz do przodu na dwa miesiące no halo, trochę, trochę <głos> chyba za dużo, plus to, że te ceny po prostu były bardzo, bardzo wysokie <głos> mm, i no ten odruch taki mm, dobrego serca przez kilka pierwszych miesięcy był a potem zaczęliśmy się wszyscy męczyć i to jest też normalne, <głos> że ludzie mieszkając pod jednym dachem z obcymi dla siebie osobami, często była też bariera językowa mm, no, nie wiedzieli co z tym zrobić, tak więc tu się rodziły też konflikty. Jest tych osób z Ukrainy u nas bardzo, bardzo dużo wciąż.
0: A właśnie, ma, macie jakieś informacje? Że... Nie
1: mam informacji okay. o tym, jaka, ta, jaka teraz jest statystyka. No, te osoby, po... no. te kobiety najczęściej to są kobiety z dziećmi, oczywiście, no. osoby starsze. Część z nich wróciła, bo znam mnóstwo osób, które wróciły z powrotem do Ukrainy bo w ich obrębie, w miejsce zamieszkania jakby zrobiłeś trochę spokojniej. Dużo osób zostało, dzieci poszły do szkoły, one poszły pracować, no ale nie da się nie zauważyć tego, że ta liczba osób z Ukrainy jest dużo, dużo większa niż była kiedyś. Mhm. To jest um, niestety, um, z uwagi na to, że mamy duże um, braki też, wydaje mi się, takie świadomościowe, edukacyjne. Jako, my jako Polki i Polacy mhm. jesteśmy często pozamykani Mm, mhm. to, to jest duże pole do konfliktów, na tle narodowościowym. Mhm. Mm, jakieś hasła, już wielokrotnie słyszałam, że to są osoby, które nam pracę zabierają, że to są osoby, które nam mieszkanie zabierają. Nie wiem, e, Polki, że zabierają Ukraińki, mężczyzn, a, a wiesz, a, i odwrotnie, tak? Mhm. Więc jakby ja tego nie potrafię zrozumieć. Okay. Jest to dla mnie bardzo trudne mhm. i ale jest to pole do, do jakichś konfliktów. We Wrocławiu robi się bardzo dużo na przestrzeni, na tej przestrzeni, właśnie dialogu międzykulturowego. Są organizacje pozarządowe, które działają, które mediują w szkołach, w których są dzieci polskie, ukraińskie, rosyjskie, mhm. bo to też jest pole do konfliktów. Wiesz, dzieci przynoszą do szkoły to, co im mówią, rodzice w domu, nie? Okay. Więc te dzieci też potem. Nie, nie są świadome tego, o co chodzi. Hmm. Oni się między sobą nie różnią, ale przynoszą to, co mówią im rodzice. I często jest tak, że a ty taki jesteś, a ty jesteś taki. Hmm. Rodzice mają pretensje, że jest za dużo dzieci w klasie, że mm, że, że materi z materiałem nie idzie się tak szybko, bo te dzieci mają na przykład jakieś braki językowe i to hmm. jakby rzutuje na całą klasę. Problemów jest mnóstwo. Na pewno jako miasto staramy się jakoś temu um, na to odpowiadać. Um, so, tak jak powiedziałam, są organizacje pozarządowe, które mówią o jakby tym dialogu międzykulturowym, które stają się wprowadzić jakieś warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, ale też po prostu dla, akty dla aktywistów, dla liderów społeczności lokalnej, po to, żeby pokazać, że to może być dla nas szansa i to nie dla nas zagrożenie. I że po prostu tak wygląda świat, że te granice są jakieś wyznaczone pomiędzy krajami. To są sztuczne, umowne, powiedzmy, granice przy się zmieniają na przestrzeni lat zawsze. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas zasługuje na szacunek, na troskę, na empatię. Bariera językowa nie jest aż taka duża, jeżeli chodzi o osoby z Ukrainy, bo nie oszukujmy się, da się dogadać ze sobą tak, z Ukrainy.
0: Zdecydowanie. Naprawdę,
1: więc Aha. to jest kwestia naszego podejścia. I ten brak otwartości często wynika ze strachu. Bo to by to leży u podstawy takich uprzedzeń. Jak to się na tego się boi boi się, że ktoś mu coś zabierze, że ktoś coś, że coś przez to straci. Jak się to roz, jakby rozbroi, wytłumaczy, pokaże szansę, wydaje mi się, że może być lepiej, ale to jest kwestia też i przyzwyczajenia trochę i też no, pracy takiej edukacyjnej, więc to, jakby, to jest du duże czy do zrobienia jeszcze na pewno. Okay.
0: Ja się uśmiechałem w międzyczasie, bo parę lat, jak siedziałem w Wielkiej Brytanii, to ja byłem tym, który zabierał pracę i, i Ale tak, mieszkania. Ale to nie
1: jest po prostu, nigdy tak nie, nie jest. Oczywiście,
0: no. w sensie jakby no tu jest troszeczkę inna sytuacja, bo dużo osób wpadło. Tylko...
1: No to było, to było takie powiedzmy nieprzewidziane mhm. i jednocześnie masz dużą Grupa osób, która przyjeżdża w różnym stanie, w różnym wieku, no. z różnymi kompetencjami. E, no.
0: Dalej, ja, ja mam. E, cholernie mnie pod to boli, że spora część ludzi dalej ocenia. To jest chyba kilka milionów całościowo, które do hmm. nas trafiło. Przez. E, pijanego Ukraińca jednego czy dwóch na przystanku. Błagam się, a Polacy jacy są. Bo ktoś
1: gdzieś komuś krzywdę zrobił, no. albo ktoś się okazał, że jechał, nie wiem, ktoś, kto jest pochodzenia Ukraińskiego, jechał po pijanemu. Sorry. Polacy nie jeżdżą? Jakby nie, to no. wszędzie jest tak samo. Ludzie są różni. I to bez względu na narodowość. Są ludzie, którzy popełniają błędy, którzy popełniają wykroczenia, którzy popełniają przestępstwa. I to się dzieje niezależnie od tego, jakiej jesteś narodowości, religii, koloru skóry, um, um, orientacji seksualnej mhm. czy płci. W ogóle to jest niezależne. Ludzie są różni po prostu. I są ludzie dobrzy i są ludzie źli. I to nie ma znaczenia, skąd jesteś i w co wierzysz no. i z kim chodzisz do łóżka. Naprawdę.
0: Wydaje mi się jedynie, że tutaj się być może pojawił taki argument na, na horyzoncie tym wszystkim sceptycznym, czy negatywnie nastawionym, bo to była okazja do, do wykorzystania takiego argumentu, że a dobra. To... Był taki <głupia>, głupia rzecz, ale strasznie mnie to ubawiło, jak to oglądałem. Był taki filmik w internecie latał, gdzie jakiś taki... Yy... Nie wiem, kim on jest nawet, ale tam się yy... mnóstwo wyświetleń zrobiło, gdzie chodził gość po Warszawie i nagrywał samochody z ukraińskimi rejestracjami. Takie powiedzmy, spółki wyżej, luksusowe i przez ten pryzmat że oceniał jakby wszystkich, którzy przyjechali. Tak. Nie? Znaczy wiesz, Tylko wiesz, wiad... przed wojną uciekają ludzie biedni i bogaci. Tak, szczególnie, że ci bogaci, majętniejsi, wyjechali szybciej, bo mieli do tego środki, a ci, co musieli... I
1: ci ludzie najczęściej utrzymują się w naszym kraju sami. Aha. Pracują, mają mieszkania i tak dalej, tak dalej. wynajmują te mieszkania albo kupują.
0: Zapakowali szmal wszystko, co mieli i przyjechali. I,
1: i to, to nie jest nic dziwnego. innego. Przed ludziom, przed, woj przed wojną uciekają ludzie biedniejsi i bogatsi. Ludzie mniej świadomi i ludzie bardziej świadomi. No, no tak jest, I, niestety. I dobrze. No tak.
0: Jeżeli to nie jest jakaś tajemnica, ale... W kontekście pandemii, czy na przykład tej y, sytuacji z wojną teraz, dostrzegasz, że miasto się czegoś nauczyło na przyszłość? To znaczy, nie mówię o na przykład procedurach, chociaż oczywiście, pewnie, jeżeli są jakieś, to, to, to mhm. chętnie posłucham, ale było coś takiego przełomowego, że wam zaskoczyło, że nie wiem, ja nie, 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 nie wieszczę nam jakiejś, jakiejś wielkiej tragedii, ale gdyby się zdarzyła, to czujesz, że jesteście lepiej przygotowani?
1: O, to wiesz, to ciężko dopowiedzieć. Myślę, że ogólnie jako społeczeństwo, ale też przez to właśnie też jako miasto, mhm. przez to, że zostaliśmy trochę przećwiczeni w pandemii, na takie kryzysowe reagowanie, Radzenie sobie z jakimiś kryzysami psychicznymi, życie w takim permanentnym stresie wynikającym z zagrożenia życia i zdrowia trochę. Wydaje mi się, że dużo szybciej mogliśmy zareagować na to, co się wydarzyło 24 lutego ubiegłego roku. Po prostu. Bo już jakieś procedury były gdzieś wdrożone. To nie były adekwatne do tego, mhm. ale... Były była sieć kontaktów. tak? Już jakby Ludzie przez to, że ten kryzys e, związany z pandemią się pojawił, e, mieli relacje nawiązane ze sobą, wiedzieli gdzie wsparcie psychologiczne, jaka organizacja czym się zajmuje, gdzie można liczyć, gdzie można przestrzeń zarażować na, e, na, 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 na coś. Wydaje mi się, że e, ciężko mi to powiedzieć, bo ja jako radna tak naprawdę nie uczestniczę w procesie przystosowywania tych miejsc do osób, które przebywają z Ukrainy, bo to jest jakby praca urzędników, którzy się zajmują konkretnymi rzeczami, ale jak to obserwowałam, to wydaje mi się, że paradoksalnie to, co się wydarzyło w trakcie pandemii, lepiej pozwoliło sobie poradzić z tym, co się wydarzyło po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Okej. Okay. Kurczę, bo to, mówię, ja, ja nigdy nie byłem, pozwolę sobie użyć słowa blisko polityki, ale przy...
1: A to błąd, bo polityka jest zawsze blisko Blisko ciebie. Tak, tak. Polityka jest zawsze z tobą i jakby ma wpływ na każdy aspekt twojego życia.
0: Okej. Okay. Eee, dlaczego mamy... Dw... Bardzo serio pytanie. Dlaczego mamy 2023 rok i rozmawiamy o tym, że... czy nie, że teraz i nie, że my, eee, ale pojawiają się dyskusje o tym, że kobieta... Coś tam, a mężczyzna coś tam i nierówności w płacach i że ktoś jest gorszy, a ktoś jest lepszy.
1: No to... I bardzo,
0: bar naprawdę bardzo serio pytanie.
1: Ponosimy konsekwencje decyzji osób sprzed tak naprawdę kilku, kilkunastu wieków. Mamy rok 2023. Polki mają prawa wyborcze od 105 lat.
0: Stosunkowo niedługo w naszej nie historii. Bardzo,
1: nie bardzo niedługo, jak patrzysz hmm? na to, że mamy 2023 rok, 21 wiek. Polki głosują od 105 lat i tak to jest jedno z najwcześniej w Europie wprowadzonych praw dla kobiet, w sensie w wielu krajach te prawa wyborcze w Europie zostały nadane dużo później. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Szwajcaria to było w jakichś latach 60-tych. Czy okay. no, 960, mhm. któryś tam. E, więc tak naprawdę mm, kobiety były niedostrzegane w przestrzeni publicznej jako pełnoprawne obywatelki kiedyś e, i były postrzegane przez przyzmat konkretnej roli. No i tą rolą oczywiście było em, znalezienie męża, wzięcie ślubu, wychowanie dziecka, prowadzenie tego dziecka, tak, to było postrzeganie. To było tak, i to od zawsze te kobiety były socjalizowane, czyli jakby takie wychowywane też do konkretnej roli, przystosowywane. I od dziecka były narzucane takie stereotypowe działania. To mhm. za, możemy zacząć od kolorów, tak, mhm. niebieski, różowy. Od tego, jakie zabawki y, są... Y, nie wiem, jak pójdziesz do sklepu i będziesz chciał kupić... To, to się zmienia. Okay. I zmieniają się książki dla dzieci już, y, które są równościowe i też zabawki. Ale bardzo, bardzo mocno jeszcze widać wciąż te stereotypy i ten podział na role społeczne, kobiet i mężczyzn. Mhm. I jak pójdziesz ym, do sklepu, żeby kupić jakąś zabawkę da dziewczynki, to jeszcze wszędzie będzie ten róż po prostu ci bił po oczach mhm. i to będzie zestaw małej kucharki, zestaw małej sprzątaczki, zestaw małej kosmetyczki, fryzjerki, czyli będzie coś, co ma działać na to, żeby ta kobieta wyglądała po prostu jak ideał z obrazka, jak ta lalka Barbie. Mhm. No i już tu się przyzwyczaja do gotowania, sprzątania, wiesz, deska do prasowania, takie rzeczy, mała kuchenka. Mhm. Pójdziesz na dział do chłopców, no to będziesz miał zestaw małego architekta, chirurga, wiesz, mhm. leka ogólnie lekarza, jakieś, wiesz, żołnierzyki, autka, inżynier, przestrzeń do budowania, rozwijania kreatywności. Jakby tam nie ma żadnych ograniczeń. Możesz być tam lotnikiem, możesz być chirurgiem, możesz być inżynierem.
0: Budowlańcem. Budowlańcem. Mhm. Tutaj
1: jesteś żoną, matką, piękną kobietą, ewentualnie dziewczynką, która tam, nie wiem, zajmuje się zwierzątkami.
0: Okej. Okay.
1: I... Już tutaj widać, na tym poziomie, do jakich ról jesteśmy socjalizowane, przyzwyczajane. Mhm. Czyli nam się też wpaja to często, wiesz. Dziewczynka, um, jak jest um, asertywna, mówię o dzieciach, jak mhm. jest asertywna, stawia granice, no to um, często jest złośliwa, to często, wiesz, jest chłopczycą, jest, mhm. um, jest postrzegana jako niegrzeczna. A chłopiec? No wiesz, chłopiec się musi wyszaleć, no chłopcy za to są Jak dziewczynka biega i jest niegrzeczna No to wiesz, nie, nie możesz tak robić, bo jesteś dziewczynką Musisz być grzeczna, spokojna, poukładana Nie zachowuj się jak chłopiec, nie? Mhm. A chłopcy, no oni się muszą wyszaleć Wyszumieć, oni się muszą wybiegać Jak cię pociągnie chłopiec za włosy yy, Albo gdzieś klepnie w postawówce no to wiesz, on za, to są zaloty. On ci pokazuje w ten sposób, mhm. że cię lubi. Nie, nie, że narusza twoje granice, narusza twoją cielesność i tak naprawdę daje sobie przestrzeń i dawana jest mu w ten sposób przestrzeń do tego, że on ci może dotknąć i zrobić co chce i tak naprawdę naruszyć twoje granice i dotknąć twojego ciała, nawet jeżeli tego nie chcesz. Tylko jest Ci to tłumaczone, że um, no to znaczy, że mu się podobasz, że on w ten sposób zabiega o Ciebie, że on w ten sposób Ci pokazać, że on Cię widzi. Powinna się cieszyć, bo to pewnie, pewnie mu się podoba, że dostaniesz żadnego niego walentynkę. No sorry, okay. tak nie jest. Widzisz, tak jakby ja to mówię przez temat swoich doświadczeń, ale mm -hmm. też tego, co obserwuję. Czyli od samego początku e, już jest ta nierówność. I na to zezwalają e, nauczyciele, nauczycielki w jakiejś też mierze. Mówię mhm. o moich, nie chcę mówić o konkretnych, mhm. y, tylko mówię o swoich doświadczeniach. Y, na to często pozwalają rodzice. No i z czego to wynika? No z edukacji, ale też z, te, z tych braków takich edukacyjnych, które wynikają z wychowania w patriarchacie. Po prostu w systemie, gdzie mężczyźni rządzą i układają wszystko. Wszystko mam na myśli politykę, bo mhm. tak do tej pory było i jeszcze w dużej mierze jest. A jak polityka, to wszystko. Bo polityka determinuje wszystko, co się dzieje w naszym życiu. No to polityka decyduje o tym, ile jest żłobków, ile przedszkoli, jakie jest wsparcie dla przedsiębiorców, um, jakie prawa przysługują poszczególnym osobom, czy osoby LGBT mają prawa równe do, do, do zawarcia małżeństwa, czy też nie. Jakie są prawa reprodukcyjne kobiet. Tak naprawdę polityka wchodzi hmm. wszędzie, w każdy aspekt twojego życia, a w Polsce w ostatnich latach nawet do łóżka. Także mhm. i decyduje o twoim zdrowiu i życiu.
0: całkiem wygodniej się tam leży. Tak, mam takie dokładnie.
1: Więc jakby... Ci, którzy
0: nie powinni leżeć z kobietami.
1: Dokładnie. Więc y, wygląda to tak, że... Mm... Przepraszam,
0: i z mężczyznami też nie powinni leżeć, tym bardziej z dziećmi. No nieważne, no.
1: <laughs> Więc to wygląda tak, że mamy zaniedbania wielo, wieloletnie, wiekowe nawet bym powiedział. I mhm. y, teraz y, przez pracę sufrażystek, y, kobiet, które emancypowały przez lata... My kobiety zawdzięczamy naszym prawabkom babkom to, że możemy dzisiaj pójść i głosować, brać udział w wyborach czynnych i bierny. Tylko wiesz, ciężko jest nadrobić te lata zaniedbań, po pierwsze nadrobić i y, żeby dać taką samą liczbę, żeby była ta sama liczba osób aktywnych, kobiet aktywnych w polityce jak mężczyzn, w gospodarce, w, w różnych gałęziach, y, 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 czy to jakby gospodarki, czy, czy polityki bo jeżeli jakby mamy te prawa wyborcze od 105 lat, to naprawdę widać nas w przestrzeni jako pełnoprawną obywatelki od 105 lat. I teraz też trudno jest tak szybko zmienić myślenie, które przekazywane ci jest z pokolenia na pokolenie, tak? Czyli babka przekazuje mojej mamie, no, musisz sobie znaleźć dobrego męża, szybko pójść do pracy, mhm. potem... znaczy, najpierw, najpierw szybko pójść do pracy, znaleźć dobrego męża, a potem już zostajesz gdzieś mi w domu i wychowujesz, tak? I to też mi jest przekazywane. Ja też zostałam tak wychowana, że ten mąż cały czas gdzieś tam, wiesz, z tyłu się tlił, że, że musisz umieć gotować, dobrze sprzątać, być nikt nie będzie chciał mhm. i tak dalej. I musi w, w każdym pokoleniu, gdzieś tam w każdej rodzinie przyjść pora na taką osobę, która to zacznie odwracać, która zacznie to kwestionować, która się nie zgodzi z tym, co jej zostało przekazywane. Mhm. I od tego momentu zaczyna się też zmiana. Bo ja już moim córkom ewentualnym, czy synom też, nie przekażę takich wartości, czy znaczy takich... Um, takich wzorców, modeli życia, bo wartości to może podobne one są, tylko czasami mhm. są źle formułowane, tak? Bo nie ma nic złego w tym, żeby założyć rodzinę, mieć męża, żonę, mieć dzieci. Mhm. Tylko nikt nam nie mówi o tym, że to jest wybór, że ty nie musisz tego robić. Mhm. A tak naprawdę to jest tak, że całe moje jestestwo ma zależeć od tego i moja wartość społeczna od tego, czy ja mam dzieci, czy mam męża. Mm -hmm. i to, czy ja potrafię gotować czy... i wiesz, potem masz w głowie to, że masz 20, nie wiem, tam 5 lat dobra, jeszcze nie mam męża Okej, okay, jeszcze jestem stosunkowo modalnie, umiem gotować to może, kogoś nie znajdę, ale w sumie jestem mm -hmm. boagenia więc mam mówiła, że jak nie będę sprzątała, to też sobie nikogo nie znajdę mm -hmm. i wiesz, to są rzeczy, które ci są przekazywane faceci też są bardzo mocno krzywdzeni przez te stereotypy to jest może krzywda roz, rozwin. też są mocno krzywdzeni, bo to może nie jest taka krzywda, która wpływa na pozycję społeczną Taką obywatelską, jak to było w przypadku kobiet. Mhm. Czyli to, że my nie mogliśmy studiować, uczyć się do XX wieku, do, że nie mogłyśmy e, głosować. E, ale też są krzywdzeni, bo e, przekazuje się m, bardzo często e, takie stereotypy, że mają utrzymywać rodziny. Że to na ich barkach ma spoczywać utrzymanie żony i dzieci. E, że mają mieć dobrze płatną pracę, że muszą zarabiać więcej. Że nie mogą być... E, Yy, wiesz, że nie mogą być emocjonalni, że nie mogą płakać. no przecież chłopaki nie płaczą, tak? I że no. nie mogą e, mieć gorszych momentów, że mają być zawsze twardo stąpające po ziemi, e, spłodzić syna, zasadzić drzewo, zbudować dom mm -hmm. e, i jakby masz być cały czas takiej, wiesz, pozycji żołnierza, który jest zawsze gotowy do walki, obroni samą swoją rodzinę własną piersią i nie może być słaby, nie może, tak jak już mówiłam, płakać, nie może mhm. pokazywać emocji, nie może mieć gorszych momentów, w ogóle, żeby miał depresję albo jakieś innego rodzaju zaburzenia, to już, to już w ogóle no, nieprawdziwy facet, tak? Mhm. Co to też jest krzywdzące. Okay. Bo to tak nie powinno wyglądać. Jakby relacje ludzi, bez względu na to, jakie są płci, czy związek kobiety i mężczyzny, związek mężczyzny i mężczyzny, związek kobiety i kobiety. Powinny się opierać na partnerstwie, na współpracy, uzupełnianiu wzajemnie się, bo to nie chodzi o to, że jakby teraz wszyscy musimy zarabiać tyle samo w relacji, tak? Mhm. Że mamy... Że ludzie się mogą mówić na coś, tak? Że okej, okay, to ty sprzątasz, a ja gotuję. Jak dla nas to jest okej, okay, to jest okej. Okay. Tylko mhm. chodzi o to, żeby pokazywać, że my wszyscy mamy jakiś wybór, a my jesteśmy trochę socjalizowani do konkretnych ról, tak jakby od tych ról nie było już odwrotu, i w ramach tych ról nie masz wyboru. Tylko jesteś do jesteś do czegoś tam wychowywany. Mm, i, I to jest tak spokojne pokolenie, spokojne pokolenie. I w końcu w tym pokoleniu konkretnym, w tej rodzinie, pojawia się, jak ktoś to robi, taki wyłom, że sorry, ale nie, to, to mi nie pasuje. Tylko, żeby ten wyłom nastąpił, to. Do tej osoby musi dotrzeć jakaś e, świadomość, musi przebywać w konkretnym gronie osób, które może mu to pokażą, a może pójść na terapię, e, pozwolić jakby pozbyć się jakichś takich traum i tego, co ci, ci zostało przekazywane, e, albo wyjazd ze wsi do dużego miasta, który ci pokaże Aha. w ogóle inną perspektywę. To się może zazdać w różny sposób, ale to się dzieje. Powoli, mam nadzieję, że to się będzie coraz szybciej działo, e, bo kobiety wciąż... E, mają mnóstwo, faceci też oczywiście, mhm. ale kobiety mają mnóstwo kompleksów, w polityce też e, i jest tak najczęściej koleżanki dziennikarki i to mi i koledzy dziennikarze mówią, że to jest standard, że dzwonisz do polityka, zapraszasz go do programu, on się nawet nie zapyta jakiego, e, na jakie tematy, Okej, okay, mhm. kiedy, pasuje, on idzie i gada o wszystkim a dzwonisz do kobiety i zawsze jest tak okej, okay, ale jakie tematy, ale nie wiesz bo ja się tam tak aż do końca nie znam co z tego, że masz doktorat mm -hmm. z tego, ale nie aż tak się nie znam do końca, wiesz to może nie, mm, nie wiem czy mi będzie pasować ten termin, a jakie pytania no, okej, okay, okay, ale wyślmy pytanie, żebym wiedziała mm -hmm. co rozumiesz i to jest wieczne kwestionowanie swoich e, kompetencji swojej wiedzy, umiejętności i to się, to jest trochę taką cechą kobiet w polityce mm, okay. i wciąż, i to się pojawia e, no, i z tego powodu, że kobiety mają prawa wyborcze tych 105 lat, te pierwsze kobiety w Polsce odważyły się kandydować i, i to było 8 pierwszych, 8? 8, chyba, pierwszych posłanek, jeżeli dobrze pamiętam, które były w Sejmie. No i z czasem tych kobiet było coraz więcej, więcej i więcej. Tylko, że my w te 105 lat nie, narobimy, nie nadrobimy tego całego. Mm, Zaniedbania, które wydarzyło się przez ostatnie 21 wieków tak naprawdę. No, no powiedzmy, mhm. że trochę mniej. tak. Nie, nie będziemy liczyć od pierwszego wieku. Mhm. Ale ta kobieta zawsze w pozycji społecznej była niżej. Była traktowana jako osoba, która ma konkretny cel. I tym celem zazwyczaj była rodzina, spłodzenie dzieci i tak dalej. Okej, okay, jakby fizjologicznie... Y nie będę tego kwestionować, tak? I jakby ma, mamy jakieś uwarunkowanie fizyczne do tego, żeby rodzić dzieci i tak Aha. dalej. Ale to nie znaczy, że to nas z czegoś wyklucza. I co mamy do zrobienia? To przede wszystkim pokazanie. Bo, a, powiedziałeś o tym, nie, o tym, że nie mamy tego równouprawnienia. Teoretycznie w świetle prawa polskiego jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Ja mówię o
0: praktyce.
1: Ale w praktyce mhm. jest tak, że wciąż jest luka płacowa, czyli kobiety zarabiają na tym samym stanowisku, za tą samą pracę mniej niż mężczyźni. Mhm. Jest szklany sufit, czyli jakby jakaś bariera w zatrudnieniu, której kobiety nie mogą przebić, tak? Jest mhm. tak, że mężczyzna na rozmowie kwalifikacyjnej do pracy nie jest pytana o tym, czy ma, o to, czy ma plany rodzić dzieci. A kobieta w jakiś sposób zawsze jest pytana. Mhm. No dobra, no co my zrobimy, jak pani pójdzie na macierzyński? I, I wiesz, jakby to jest coś, okay. co wyklucza e, kobiety z, w różnych miejscach, albo kobiety, no, z tego powodu na przykład mogą się nie chceć zdecydować na dzieci, bo ważniejsza jest kariera i to też jest okej. Okay. Uh -huh. Ale no, to jest coś, co nie powinno e, występować. To, że jeszcze w niewystarczającym stopniu e, mamy e, liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach. Bo to, to, to że te żłobki w przedszkolach funkcjonują, to jest szansa dla kobiet na mm, w, powrót do, Kar na rynek pracy. Uh -huh. Uh -huh. Tak naprawdę, bo no to jest tak, że kobieta w trakcie ciąży często też już, ale też po urodzeniu dziecka wypada na chwilę. Tak? No, po pierwsze jest to ogromny wysiłek dla organizmu, a po drugie zajmuje się dzieckiem, jest też z nim związana, chce się, chce, się, chce się angażować e, bardziej w, no. na tej przestrzeni. Ale dzięki żłobkom, dzięki przedszkolom e, kobieta może realizować się jako mama, jeżeli ma na to ochotę, ale jednocześnie może wrócić do pracy. I to jest ta jeżeli nie ma wsparcia albo nie chcę tego wsparcia od rodziny, tak, bo nie chcę angażować innych osób w to. Mówię tutaj o babciach Aha. i dziadkach. Um, no to może... Dobrze, że dodałaś dziadków. <śmiech> e, I dziadkach, <śmiech> tak, <śmiech> chociaż... W Polsce zazwyczaj tak wygląda jeszcze, że jakby, to babcie są bardziej A mnie bardziej chyba zaangażą. dziadek bardziej. Tak? No, no, ja miałem farta, <głos> okay. No w sensie, Więc, że nie chcę angażować dziadków. Tak, tak. Mhm. E, no to może skorzystać z tej opcji i wysłać dziecko do żłobka, a potem do przedszkola. To jest szansa na powrót e, e, na rynek pracy tak naprawdę. Wiesz, jest też tak, że to kobiety częściej e, kończą e, szkoły wyższe w Polsce. Jest więcej kobiet, które kończą z, z jakby wyższym wykształceniem, a wciąż na stanowiskach wszędzie, tych najwyższych, dominują mężczyźni. W zarządach spółek, w radach nadzorczych i w polityce też tak to wygląda. I teraz jeżeli politykę kre, kreują osoby z jednej płci, mhm. no to sorry, ale bardzo ciężko im dostrzec problemy tej drugiej płci. To znaczy, okay. to kobiety często pełnią taką rolę opiekuńczą, czyli opiekują się dziećmi, opiekują się osobami starszymi. To one widzą, że jadąc po ulicy tym, po tym, czy po tym chodniku wózkiem z dzieckiem czy wózkiem z osobą niepełnosprawną, jak masz na przejściu dla pieszych takie wysokie krawężniki, to trochę jest ci ciężko. Więc mhm. nawet z perspektywy projektowania miasta, zjazdy, dla osób, które mają jakieś problemy z poruszaniem się, czy po prostu dla wygody, żeby z tym wózkiem z dzieckiem przejechać łatwiej.
0: Szpilkostrada.
1: No, powiedzmy, że to jakby może być też jakieś ułatwienie. Mhm. Ale dostępność windy, miejsca, gdzie możesz przewinąć to dziecko, miejsca, gdzie możesz przewinąć osoby dorosłą z niepełnosprawnością. Jakby ta część opiekuńcza, która spoczywała na barkach kobiet, to jest też coś, co musi być widziane przez państwo. Państwo musi zabezpieczać w jakiś sposób tych ludzi. Hmm? Dostrzegać ich problemy. I to kobiety zaczęły na to zwracać uwagę. Odkąd kobiet jest więcej w polityce, to ta przestrzeń powiedzmy społecz... Do zaopiekowania takiego społecznego i ta przestrzeń, gdzie państwo widzi wszystkich swoich obywateli, czyli osoby z niepełnosprawnościami i dzieci no to, to jest też domena kobiet, że one zaczęły na to zwracać uwagę i oczywiście nie chodzi o to, żeby kobiety się zajmowały wyłącznie polityką społeczną i rodzinną, bo tak też się od razu, takie stereotypy układają, że mhm. kobiety idą do polityki, do, będą zatrwać żłobki, przedszkola polityka, a najlepiej do ministerstwa od razu polityki społecznej e, e, i, i, i rodzinnej i tam się będą zajmować przecież kobiety, wiesz, no, nie będą się zajmować e, obroną e, e, narodową czy gospodarką, no nie tak jest, okay. że mamy ekonomistki, mamy e, ekspertki też w tym zakresie. E, ale jeżeli polityka jest zdominowana przez jedną płeć, to e, ograniczę to pole widzenia problemów wszystkich. Bo zawsze jest tak, że jak masz zróżnicowaną grupę, nawet w pracy, jak masz zróżnicowaną grupę pod względem płci, wieku, zainteresowań, orientacji seksualnej, to jesteś w stanie zauważyć więcej, mieć ten wspólnie ten horyzont jest szerszy. Jesteś w stanie zauważyć więcej problemów, więcej rozwiązań o to wymyślić. Hmm. Więc to samo działa w polityce, tak? Jakby wszystkie firmy jakby, które są świadome i które chcą się rozwijać, dobrze o tym wiedzą, że um, tworzenie takich środowisk hermetycznych, nakierowanych na jedną konkretną płeć nie służy rozwojowi. I te środowiska w pracy, te zespoły są, tak samo jak w polityce właśnie powinny być, są bardziej zróżnicowane, jak powiedziałam. Pod kątem wieku zainteresowań płci, orientacji seksualnej tym jesteś w stanie dostrzec więcej i więcej e, zauważyć, więcej zmian wprowadzić. To samo dotyczy polityki. I jeżeli polityka, w polityce będą osoby, które reprezentować będą... E, Porówno kobiety i mężczyzny. Po powinny być, być parytet, tak? Czyli połowę y, miejscami powinny zarobować kobiety, połowę mężczyźni. E, powinny tam być osoby z różnych y, religii, osoby mm. różnych narodowości również, osoby, które są różnej orientacji seksualnej. Właśnie po to, żeby dostrzec te problemy i żeby tworzyć państwo, które będzie widziało wszystkich obywateli. Osoby, które em, zajmują się prawami osób z niepełnosprawnościami, na przykład. E, bo jeżeli tam będą osoby, które są z tego konkretnego środowiska, z tej konkretnej bańki, będą w stanie wskazać słuchajcie, tu mamy taki obszar, który jest do naprawienia. I wtedy wszyscy się tym zajmują. A jak mamy takie zamknięte grono mężczyzn, od wielu lat zmieniające się, też mhm. często, no to ciężko im dostrzec te problemy. Oni może nawet dostrzegają na tych spotkaniach z wyborcami, ale nie będąc w środku, nie czując na własnej skórze tych problemów, ciężko mieć też potem mm, jakąś motywację do, do tej zmiany, tak? Więc okay. myślę, że im bardziej zróżnicowane jest środowisko, też właśnie w polityce, tym lepiej jesteśmy w stanie stworzyć państwo i system, który będzie widział wszystkich obywateli i obywatelki i będzie no, tworzył warunki do tego, żeby każdy w tym kraju czuł się bezpiecznie i zauważony. I żeby potrzeby jego były zauważone. Ja nie mówię mhm. o tym, że musimy spełniać potrzeby wszystkich osób, bo nie jesteśmy w stanie rozmawiać wszystkich problemów i spełnić potrzeby wszystkich osób. Ale chodzi o to, żeby postarać się dostrzec i spróbować na to jakoś zareagować. No i to też jest rola kobiet w polityce. Jakby ta zmiana za tym będzie szła. Tak będą, bo kobiet mamy coraz więcej zaangażowanych. Często to zaangażowanie kobiet jeszcze ogranicza się do działania w przestrzeni społecznej, aktywistycznej, NGO-sach. Mhm. Gdzieś tam ten samorząd, mało kobiet jeszcze idzie wyżej, a to jednak nie ma co się oszukiwać. To polityka ogólnopolska, to co się dzieje w rządzie, w parlamencie, determinuje wszystko, co się dzieje jakby w naszym życiu. Po prostu tam muszą być osoby, które, których jakby komplet będzie decydował i widział te potrzeby wszystkich osób.
0: Okej. Okay. <laughs> Dobrze, to... Bo tak, dostrzegam pewne zagrożenie i, i wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się myla. Różnorodność środowiska wcale nie gwarantuje otwartości na problemy do, do części środowiska. Większa, Od... większa ilość... I, i, może podam to... Spróbuję to jakoś uszyć na przykładzie. Mamy część kobiet w sejmie działających... Z różnych stron, w różnych ugrupowaniach. A mimo tego mamy jakiegoś takiego, nie wiem, rosnącego młodego Adolfa Hitlera z prawej strony. Dalej mamy siwego dziadka z drugiej strony. I tacy ludzie funkcjonują, pełnią mhm. poważne funkcje, bo to są poważne mhm, funkcje. Tak, tak. E i mimo tego, że jesteście to po pierwsze w ogóle ktoś dopuszcza do takich sytuacji ktoś tam mówił, że do garów czy coś a z drugiej strony nie wiem, bo ja, ja rozumiem taką zmianę kulturową, o której powiedziałaś to znaczy wyprowadzenie myślenia, wyprowadzenie różnego rodzaju zachowań potrwa pewnie lata o ile się wcześniej nie wykończymy tutaj my wszyscy. Natomiast pewne rzeczy, takie jak choćby pay gap, czy nazwy stanowisk, ja słyszałem, że też z tym nawet jest jakiś olbrzymi problem, to są rzeczy, które można wprowadzić tak.
1: No można pod warunkiem, że masz większość, która to zrozumie, tak? Większość, która za tym zagłosuje. Okay. I oczywiście są kobiety w polityce, mhm. tak? I to od wielu lat, to, to, nie, jest, jakby to nie jest parytet, nie ma, nie, ale w Prawie i Sprawiedliwości też są kobiety, w Konfederacji nie ma. Są, ale to są kobiety. Ja to dostrzegam też, jakby, bo okay, jakby mamy problem nierównouprawnienia w tym zakresie, że kobiety jednak są rzadziej dopuszczane do różnych stanowisk, w polityce jest ich mniej i tak dalej, i Jest też kwestia tego, jak kobiety się w tej polityce zachowują. I okay. chodzi mi o konkretne siostrzeństwo. Takie wspieranie się. Mhm. Wiesz, ja dostrzegam duży problem w polityce braku siostrzeństwa. Mhm. Szczególnie ze strony tych kobiet, które w polityce są od wielu, wielu lat. I ja to też rozumiem, bo one się do tej polityki dostały w czasie, kiedy to było dużo trudniejsze, może niż teraz. I nauczyły się funkcjonować w tym męskim świecie, jako jedne, jedyne, dostosowujące się do tego patriarchalne, patriarchalnego modelu. I... Mm, one widzą współpracę z mężczyznami, nie z kobietami, które stanowią na nich kon konkurencję w jakiś okay. sposób. Więc to jest, to jest z jednej strony trudne. Więc może dlatego, mm, kobiety, które są w tej polityce od lat, jakoś co mnie bardzo boli, ale uh -huh. nie czują potrzeby działań na rzecz kobiet, tylko czują potrzebę utrzymania się, utrzymania się uh -huh. w danym miejscu. Bo w momencie, kiedy one były tymi jednymi w partii, jednymi w okręgu, no to zawsze sobie to miejsce wytargały na liście i potem zostawały posłankami czy samorządowczyniami. Uh -huh. A kiedy przychodzi ci do tego, że nagle masz jakby, po pierwsze, jeszcze się muszą posunąć z tych miejsc, więc będzie ich mniej, ale będzie więcej kobiet, będziesz musiała walczyć o to, no to ta wygoda, którą miałaś przez lata jest ci zaburzana, więc nie jest to na, na rękę, ale może jej nie jest to na rękę, ale w perspektywie jakby całościowej i patrząc na horyzont obecności kobiet w policji, to jest to jest coś, czego potrzebujemy. Ale mhm. To, to wynika po prostu z przyzwyczajeń wielu kobiet przez te lata i ja mam nadzieję, że kiedyś gdzieś tam to się zmieni i jakby zobaczą coś więcej niż... To jest też, też egoim w jakiś sposób. No byłaś, jesteś posłanką, nie wiem, trzecią kadencję i nagle hmm. masz przestać nią być, bo ktoś ci mówi, że powinnaś ustąpić miejsce komuś młodszemu, ale przez te lata hmm. się przyzwyczaiłeś do, e, przyzwyczaiłaś do... E, wszystkich e, wiesz profitów z tego wynikających. Nawet nie hmm. mówię o pieniądzach, ale... O, bo to, to nie są jakieś duże pieniądze, ale... O pozycji społecznej. O tym, że do mm -hmm. ciebie zwracają pani posłanko. Pani poseł. Tak,
0: jest pozycja
1: społeczna. Jest to ego mm -hmm. karmione przez te, przez te lata. A potem to się, wiesz, ma zakończyć. Jest to trudne. No każdy koniec końców, wiesz, możemy sobie mówić o ideałach i o tym, czego byśmy chcieli, ale koniec końców mm -hmm. każdy przez swoją swoją swojej spojrzeć, co ma stracić przez tą sytuację. Więc ja trochę to rozumiem. E, ale trochę na tym ubolewam, no bo tak nie powinno to wyglądać. Jakby posłowie, posłanki nie są tam dla własnych, realizacji własnych celów takich prywatnych, mhm. takich, wiesz, karmienia swojego ego i jakby utrzymywania się na danym stanowisku po to, żeby czuć się ważnym, potrzebnym społecznie, tylko idą tam w imieniu konkretnych ludzi, realizując ich potrzeby, ich postulaty. Okej. Okay. Więc no, no tak to mhm. powinno, e, tak to powinno wyglądać.
0: Czy to, o, ja kup, kupuję I, e, i zastanawiam się choćby w kontekście tej polityki. Czasami widzę, e, nie wiem, to zapewne zapewne twoi koledzy Yy, współpracownicy, którzy się wypowiadają na różny temat i jakby bez zbędnego słodzenia, bo nikt tutaj nie ma, nikomu yy, nikt nikomu nie wystawia faktury za to, yy, większość tych ludzi nie potrafi sklecić jednej dwudziestej sensownych zdań, które ty powiedziałeś w ciągu ostatnich 15 minut. Jak się zastanawiam, z jednej strony i to tak serio, i to nie jest nawet w kontekście naszej rozmowy, bo to jest taki... Yy, obszar, który ja, na który ja gdzieś patrzę, co jakiś mhm. czas spoglądam z wielkim ubolewaniem, bo dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas. Żeby rozwijać ten kanał, warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego, czy można by było popracować, czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach. Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji, być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo wam dziękuję i miłego dalszego słuchania. Y czy yy, Okej, okay, rozwiązanie palić i niszczyć też nie jest sensowne, ale... Yy, co
1: zrobić, żeby to się zmieniło? Tak,
0: tak. I, i, I ja trochę takimi małymi krokami i chciałbym o to zapytać. Yy, oczywiście powiesz, co chcesz. Jak ty patrzysz z perspektywy na strajk kobiet?
1: To jeszcze yy, wrócę okay. na strajk kobiet, mm -hmm. ale yy, co, co zrobić? Powiedziałeś o tym, że jest wielu polityków Którzy nie potrafią wydusić sobie... Znaczy, potrafią powiedzieć mnóstwo zdań.
0: Ale nie powiedzieć w, nic.
1: Ale nie powiedzieć nic. Uh -huh. I to jest domena naszej polityki. I czyja to jest wina, że ci ludzie tam wciąż są wyborców i wyborczych? Okay. I sorry. Uh -huh. To my decydujemy, to, to my mamy tą moc. I to jest nasza wina. Ja mówię też o sobie, bo ja też jestem wyborczynią czyjąś. E, okay. I e, To my decydujemy... Jacy politycy nas reprezentują? Kto jest w Sejmie? Jeżeli sorry, ktoś, kto nie potrafi wydusić z siebie konkretnego postulatu, nie potrafi powiedzieć nic konkretnego jednocześnie mówiąc e, okrągłymi zdaniem 15 minut,
0: mhm.
1: no to on dzięki jakimś głosom tam jest. I więc jeżeli my jako wyborcy, wyborczyni nie dostrzeżemy tego, że to my mamy moc sprawczą, która go tam wysyła albo e, odbiera mu tą delegację mhm. i, i on nie może już nas reprezentować, no to ci ludzie dalej tam będą, tak? No bo mhm. y, wydaje mi się, że jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem i widzimy, że ktoś leje wody. Jakby już jesteśmy bardzo na to, zaczynamy być wyczuleni, okay. że dostrzegamy, że ktoś nie ma czegoś do powiedzenia.
0: Dobra, muszę się wtrącić, bardzo przepraszam. Mamy być może większą świadomość? A nie uważa, że ludzie mają to... Że wraz ze wzrostem świadomości mają to coraz bardziej w dupie?
1: A nie powinni mieć, bo przecież jak, jeżeli jest, mają wzrost świadomości, że ci mhm. ludzie nie mają nic do przekazania. Nie ma, jakby nie niesie ich nic poza nazwiskiem, które jest w polityce od 20 lat. Mhm. I na tym nazwisku, bo tak jest często, na tym nazwisku lecą 20 lat, bo ktoś idzie głosuje nieświadomie nazwisko znam. Mhm. lepszy, wiesz, że wróg swój niż obcy. No, więc, <laughs> więc głosują na to znane nazwisko, które potem będą przeklinać w, w telewizji. Mhm. Ale zagłosują na nie, tak? bo albo jest ta partia, albo to, to nazwisko, które, które się gdzieś podoba. No to jak świadomi ludzie, którzy potem w telewizji z tą osobę, myśląc o tym, że to beznadziejna jest osoba, nie dostrzegą, że to jest ich decyzja, no to mamy gdzieś duży problem. I to też jest nasza, mm. w ramach społeczeństwa, w ramach rozmów z sąsiadkami, z sąsiadami, z znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, taka nasza wspólna robota, no sorry, to ty mm. decydujesz, czy on zostaje posłem, albo ona posłanką.
0: Zabierz babci port,
1: do lepiej nie. Portela nie, może portela
0: nie zabieraj. Tak, <tryst4> tak, wie. <tryst4> jakby,
1: jakby to jest tak, że to od nas zależy, czy ta osoba zostanie w polityce, czy nie. Jeżeli y my y widzimy, że ta osoba nie ma nic do powiedzenia, mhm. że nie reprezentuje sobą nic, a wręcz wstydzimy się, słuchając tych głupot, mhm. które są wypowiadane, to sorry, ale to jest nasza odpowiedzialność, żeby zrobić wszystko, żeby takie osoby potem nas nie reprezentowały. I oczywiście to jest kwestia świadomości wielu osób. I oczywiście, że tu mówimy o kampanii, która działa w ten sposób, że są potem piękne zdjęcia, obietnice wyborcze. Głosu... Ta, głosujemy na, konkretną, na konkretny komitet. Często mhm. nieświadomie po prostu chcemy zagłosować na komitet, więc głosujemy na pierwszą lepszą osobę, albo na to nazwisko, które nam się obija, tak jak powiedziałam, od tylu lat, ale jeszcze w zasadzie nie mamy pojęcia, co ta osoba zrobiła, poza tym, że znam ją z telewizora, bo ona jest tam zapraszona mhm. od 20 lat. Starajmy się być bardziej świadomi, starajmy się rozmawiać z ludźmi, ze znajomymi, jakby jakiekolwiek mamy dotarcie, do tego, żeby podejmować te decyzje świadomie. Yy, I jeżeli wstydzimy się czyjejś działalności i nie chcemy, żeby nas ta osoba reprezentowała, to zróbmy wszystko, żeby ta osoba nas nie reprezentowała. Okay. Bo potem to, jak, jaki poziom jest debaty parlamentarnej, jakimi sprawami parlamentarzyści się zajmują, jakie podejmują decyzje, ma wpływ na życie nas wszystkich i jednocześnie nas reprezentuje. Oni mówią w naszym mhm. imieniu. Więc jak Chcę, żeby mówił w Twoim imieniu ktoś mądrzejszy, bardziej świadomy, wyedukowany. Albo po prostu, nawet, to nie chodzi nawet o kwestię wykształcenia dobrego i posiadania, nie wiem, kilkunastu doktoratów i habilitacji. Mhm. Bardziej chodzi o to, żeby to była osoba, która jest tam świadomie, która wie, co robi, która ma konkretny cel do zrealizowania i widzi, i widzi, i widzi że ona go realizuje.
0: Mhm. Wiesz co, ja się, ja się w pełni zgadzam. Trochę, tylko na sekundę wrócę do tego e, do tego do tej świadomości. W sensie mam takie wrażenie, że pewne sytuacje mamy tego, co tam śpiewał, dam ci torbę z dolarami, czy coś. W sensie, ja miałem wtedy takie poczucie, że to jest okazja i, i nieważne po której stronie, tylko, że to jest okazja do jakiegoś przewrotu. W mhm. sensie przewrotu w dobrym tego słowa znaczeniu, nie palenia i niszczenia. A
1: kolejne mamy zawód, nie?
0: Tak. I po latach yy, całkiem krótkich okazuje się, że to był trochę wilcz, wilk w owczej skórze, yy, który się zarzeka rękami i nogami, że wcale nie. Yy, nie dziwię się, że ludziom przestaje się chcieć. To znaczy to, to nieusprawiedliwianie robienia pewnych mhm. rzeczy. Ale
1: to jest kolejny zawód, tak? Masz, mhm. okej, okay, dobra, teraz ktoś ci mówi, że on będzie zupełnie inny,
0: Aha.
1: a ty się znowu, to wierzysz, że, dobra, ostatni raz mu zawierzę i on cię znowu zawodzi. Okej, okay, ale w życiu też tak jest. Zawodzimy się na ludziach, na naszych partnerach, na partnerkach, wchodzimy w związki i ten związek ci się wydaje, że ten będzie na pewno inny. O. I ten facet cię nie okłamie, czy ta kobieta cię nie okłamie uh -huh. i, i, i to będzie super. Okazuje się, że po prostu, wiesz, znowu przeromantyzowałaś, przeromantyzowałeś okay. i ktoś się okazał zupełnie innym człowiekiem, ale dajesz potem, ale przecierpisz swoje... Przetrawisz ten zawód, a mhm. potem i tak jakby starasz się wejść w jakąś kolejną relację, albo ona się gdzieś tam przydarza, tak? I wchodzisz mhm. w kolejną relację z nadzieją, że okej okay, może teraz będzie inaczej. Bo zawodzimy się na, na sobie całe życie, bo jesteśmy ludźmi. I mhm. tak samo w polityce. Ludzie się mogą kreować, bo to ta, ta kreacja najczęściej nas po prostu zwodzi, mhm. ale mm, są ludzie i zdarzają się zresztą się ludzie w polityce, którzy naprawdę mają dobre intencje. Okay. i którzy y, nie kierują się jedynie tą, tym egoizmem mhm. i oczywiście jest tak, że w jakiś sposób no, takie powiedzenie, że władza deprawuję tak? i mhm. ja nie tak. mam pojęcia jakim będę człowiekiem, jakbym na przykład poszła do parlamentu przecież
0: brała łapówki i...
1: na pewno nie. <śmiech> a wiesz, jest tak, że dzisiaj mhm. myślę, że mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć e, że nie zmieniłam swoich wartości swoich wierzeń, moich intencji, z którymi szłam do polityki mhm. i będę robić wszystko żeby z taką intencją zostać. To znaczy moją intencją jest e, pomaganie ludziom, reprezentowanie moich wyborców wyborczeń i działanie na rzecz zmiany, która będzie e, przynosiła korzyść wszystkim, która będzie dostrzegała potrzeby wszystkich obywateli i po prostu pro staranie się rozwiązywać będę się starała rozwiązywać dalej problemy ludzi, e, którzy mieszkają w mojej społeczności, tak i, i działać na rzecz e, tworzenia takiego miasta, takiego państwa, e, które będzie e, dawało poczucie bezpieczeństwa obywatelom, obywatelkom, przestrzeń do rozwoju, um, pomagało budować relacje społeczne, jakieś więzi społeczne, takie społeczeństwo empatyczne, troskliwe, widzące się wzajemnie, takie po prostu dobre, jakby mhm. no, takie, że ja chciałabym żyć w takim społeczeństwie i dlatego chcę je takie, takie, takie tworzyć. I, okay. I dzisiaj mam takie poczucie, że mam dobre intencje i cały czas je y, y, do tej pory miałam i chcę z takimi iść. I będę robiła wszystko, żeby w polityce taką pozostać. Eee, I ja myślę, że jest wiele osób, nawet hmm. ten wspomniany przez ciebie nasz um, artysta, No hmm. który... Lepiej chyba,
0: żeby został na scenie. Lepiej by szło, no?
1: <śmiech> Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, nie? Eee, Ale to może... całkowicie. <śmiech> I on może... Też miał taką intencję. Aha. Coś się może wydarzyło, wiesz, bo ludzie mają różne charaktery. Różne tam są e, interesy. Różne, e, wiesz, próby sił. Aha. Tylko to jest pytanie, koniec końców, tu ty przed wyborem? Czy schodzisz ze sceny politycznej? Czy wchodzisz w jakiś układ? Okej. Okay.
0: A czy ja wiem, że to nie jest gra do jednej. E, gra... A
1: i właśnie jeszcze to jest mhm. ważne, że funkcjonujesz w grupie, nie jesteś sam.
0: Właśnie chciałem, chciałem no. że jakby zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakby teraz ja wejdę i. Już jest w ogóle tak. rewolucja przeprowadzę. Nie? Ja tak, tak myślałem, tak, wiesz, tak. ja
1: tak myślałam, jak szłam do, do Rady Miejskiej, że ja będę promować swoje projekty mhm. i wszystkich przekonam, nie? A potem wszyscy mówią: no nie, ale wiesz, przekonaj nas e, i dlaczego? I wiesz, potem się mhm. okazało, że samodzielnie to ze sobie wiesz, tam możesz nie wiem, kwiatki poprzesadzać w domu. Tu musisz mieć jakby poparcie społeczne. Oczywiście musi mieć większość, która za mhm. tym zagłosuje. Ale często ludzie chcą, żeby ich przekonać dla samego bycia przekonanym. To znaczy okay. nawet jak ktoś chce za tym zagłosować, to chce się czuć przekonany do tego, nie? I mhm. jakby to mnie nauczyło dużo większej... Jakby doświadczenie to mam takie, że nauczyło mnie to bardzo dużej współpracy i poszanowania dla czyichś poglądów, wierzeń i tak dalej, chociaż się mogę z nimi nie zgadzać zupełnie, ale staram się jakby nie tracić przez to szacunku i jakby takiego spojrzenia dobrego mhm. na, tą, na tą drugą osobę. No i w polityce też tak jest, że często jesteś w grupie, wiesz, my tu mamy klub radnych ośmioosobowy, mhm. ale w Sejmie funkcjonujesz w klubie parlamentarnym na przykład, który ma 20 parę, 120 parę osób. Okay. Wiesz, i potem uwspólnienie jednego stanowiska jest trudno, no wiesz, każdy mhm. może głosować koniec końców jak chcesz, no chyba, że jest wprowadzona dyscyplina partyjna i klubowa i musisz zagłosować tak, a nie inaczej. Ale to jest trudne mhm. i nie reprezentujesz siebie, tylko swoich wyborców. O tym trzeba pamiętać i to powinno tobą kierować. I jak ja mam jakiś problem i nie wiem, jak mam zagłosować danej sprawie, no to staram się szukać społeczności, która mi w tym pomoże. Tak jak mamy coś dotyczące planu miejscowego w tym terenie, no to się mhm. staram pytać tych ludzi, jak znam. Jak nie znam, to zrobić jakieś spotkanie, albo zapytać Rady Osiedla, co wy o tym sądzicie, nie? To, to nie jest mhm. tak zawsze, bo nie jestem w stanie za każdym razem, na każdym planie miejscowym, ale staram się przynajmniej w tym, czy znaczy staram się, i wydaje mi się, że robię to dosyć yy, rzetelnie, w okręgu, w którym zostałam wybrana, pilnować tych spraw. I mam bardzo dobry kontakt z Radami Osiedla w moim okręgu. I jak jest coś, co dotyczy czego osiedla, to po prostu się pytam tych ludzi, co oni o tym sądzą. Okay. Tak? I mieszkańców przez to też w ten sposób, nie? bo, bo jakby to nie jest tak, że ja dostałam mhm. mandat do głosowania, teraz sobie będę wiesz, hula, i dusza piekła nie ma, i będę głosowała tak, jak będę chciała, no. Staram się robić tak, mhm. żeby ci ludzie, którzy mnie wybrali, mieli takie poczucie, okej, okay, ona nas reprezentuje. Bo to daje.
0: Romantyczna wizja.
1: Tak, mhm. idealistyczna trochę, mhm. ale. Nie mówię,
0: że zła, tylko. Nie, tak? a ja
1: a w ogóle tego nie pomyślałam, o tym mhm. nie pomyślałam. Ja wychodzę z założenia, że polityka jest taka, jak ludzie, którzy ją tworzą. Jak w polityce są ludzie, którzy mają dobre intencje, którzy myślą przez, przez dobra społecznego, e, którzy e, mają gdzieś tam tą z tyłu głowy troskę obywateli, to taka mm. będzie polityka. Po prostu. Okay. I, I wiesz co, i, 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 i po prostu tym się staram kierować, więc mm. jakby pewnie popełniam jakieś błędy po drodze. No kto ich nie popełnia, tak? Mm. Ale no, staram się jednak y, zawsze myśleć o tym y, jak się będę czuła z tą decyzją, tak? Jakby jak będę rozmawiała z ludźmi z tego, nie wiem, terenu, kiedy uh -huh. zapytaj mnie, jaką podjąłam decyzję, a powiem, że taką. No i Okay. Jakoś to uargumentować. Mm -hmm. Dlaczego? Bo, uwa bo wiesz, ja, ja się nie muszę zgadzać z tymi ludźmi. Mogę zagłosować inaczej, bo na przykład moja wizja, jakby w, w kontekście całego miasta, może być inna od ich tego interesu konkretnego danej ulicy, tak? Mm -hmm. Na przykład, nie wiem, przez pryzmat całego osiedla, a mieszkańców konkretnej ulicy. Ale no staram się mieć na to jakieś argumenty, że okej, okay, zdecydowałam się inaczej niż wy o to prosiliście, ale to wynika z tego, z tego, z tego i z tego, na przykład. Nie?
0: Okay. W kontekście tej świadomości społecznej... E Wiesław Gałąska byłby zadowolony, bo on bardzo dużo o, o tej świadomości społecznej mówi. Ja z, trochę sparafrazuję, ale bo, bo z perspektywy kogoś, kto działa w polityce, kogoś, kto działa społecznie w polityce, to jakby nie, nie chcę wrzucać do worka. Na pewno nie zrobimy nic z tymi, którzy już idą z pochodniami i mieczami na kogoś tam nieważne z której strony i na pewno nie zrobimy nic z tymi, którzy uważają że ktoś jest lepszy ktoś jest gorszy, a z kimś innym mm -hmm. to nie mają o czym co rozmawiać. Ja skupię skupię się na tych, którzy są niezdecydowani, mają już gdzieś nie chce im się, mają tego wszystkiego totalnie dość y trochę w myśl takiej zasady że wa warto by było, żeby ci ludzie się zainteresowali bo ci z wiejskiej na pewno się nimi interesują i, i zainteresują przy okazji następnych wyborów <słysła> tak. Co każdy z nas i jako człowiek e, może zrobić, żeby trochę tą sytuację poprawić? Co możemy zrobić z kolegą, znajomym, partnerem, partnerką, kumplem z pracy, sąsiadem, który mówi, w dupie mam nie idę na wybory, bo już nie chce mi się na to patrzeć? Mhm. Czy w, w ogóle... Znaczy w sensie oczywiście, że rozmawiać, tylko... Jak z tymi ludźmi rozmawiać, jak ich próbować przekonać?
1: Mm. Przede wszystkim powiedzieć o tym, że, że nie idąc na wybory, mhm. oddajesz życie swoich, swoje, swoich bliskich, swojej rodziny e, w ręce innej osoby. Jakby w większości, tak? Okay. Jeszcze mhm. raz, bo tak może nie jest, jasno się wyraziłam, ale jak nie idziesz na wybory, to pozwalasz, żeby o twoim życiu
0: pośrednio mhm.
1: Zdecydował ktoś inny. O życiu, no bo tak naprawdę tak mówię, polityka wpływa na każdy aspekt naszego życia. Od, wiesz, ceny ilość żłobków, ceny w tych żłobkach, ceny za komunikację miejską, ceny wysokość podatków, miejsca pracy, tereny zielone, wszystko, co jest wokół ciebie. Czy ten chodnik mhm. przed twoim domem jest wyremontowany, czy nie, czy masz ścieżkę rowerową, żeby dojechać. Wszystko to jest jakby determinowane przez politykę.
0: Mhm. i
1: Jak nie idziesz na wybory, bez względu na to, na jakim szczeblu, czy to są wybory samorządowe, wybory do Sejmu i Senatu, czy wybory na prezydenta, chociaż te na prezydenta, to wiadomo, tam jakby teoretycznie mają najmniejszy wpływ, tak w mojej ocenie, na, na życie obywateli i ja, tam
0: tylko od podpisywania to jest. Tam...
1: Może For... zawetować jeszcze.
0: <grym> formalność. Za, jeszcze może zawetować. Ok, za <grym> y
1: więc y oddajesz te decyzje w ręce osób, które się zdecydują zagłosować i pójść. Mhm. I to nie kon ko konkretnie mogą być osoby, które są z, z twojego świata i mają podobne poglądy, Może tylko bardziej zdeterminowane mogą być zupełnie inne osoby o sprzecznych dla, dla ciebie mhm. poglądach i sprzecznych wartościach i, i, i celach. Więc po pierwsze nie oddawaj decydowania o swoim życiu w ręce innych osób. O życiu twojej rodziny, o tym jak ma wyglądać twoje, twoja najbliższa, twoje najbliższe otoczenie, twoje miasto, twój kraj. Okay. Po pierwsze. Po drugie to jest pewnie takie mm, w to Mało osób wierzy, ale naprawdę to nie jest tak, że wszyscy politycy są źli i polityczki. Mhm. Można podawać przykłady lokalnych polityków, polityczek, ogólnopolskich polityczek, polityków, którzy naprawdę widać, że się starają i działają bardzo mocno. Ja jestem formalnie członkinią Nowoczesnej. I jestem no. w stanie na przykładzie posłów Nowoczesnej pokazać, że są tam osoby, które naprawdę mają dobre intencje które mają e, chęć takiej prawdziwej zmiany, które dążą do tego, które są w kontakcie z obywatelami przez cały okres kadencji, nie tylko przed wyborami. I tak samo mogłabym na poziomie samorządowym pokazać, ale nie tylko, a właśnie, jeszcze nie tylko na poziomie ogólnopolskim e, z, e, nowoczesnej, bo to jest moja partia. W Lewicy są niesamowite kobiety, posłanki, które naprawdę codziennie wykonują ciężką pracę, ale posłowie też. E, ale ja szczególnie dostrzegam posłanki, które wykonują ciężką pracę codziennie. I na przykład takich dobrych postaci można pokazać, że, słuchaj, nie wiem, powiedzmy, w Poznaniu. Jest taka Aha. super posłanka albo super poseł. Jakby miejmy też taką osobę u nas. Poszukajmy na tych listach. Okay. To nie jest tak, że y, lista, z której kandyduje ta osoba, musi być y, w pełni zgodna, jakby poglądy tej listy, tej partii, no, powiedzmy tego komitetu, e, poglądy tej partii, z której startuje ta osoba, muszą być w całości zgodne z naszymi, ale może ta osoba. Bo to nie jest tak, że masz y, partię, w ramach tej partii startują, czy komitet, w ramach tego komitetu startują osoby i one wszystkie mają te same poglądy. No, no nie. Mhm. Często ja jestem w, w partii nowoczesnej, ale nie mam dokładnie tych samych poglądów jak szef tej partii czy inne osoby w partii. No tak nie jest. Jakby jest jakiś kor, co do którego się zgadzamy, mhm. ale, jak, jakaś taka podstawa, ale są rzeczy, w których się rozjeżdżamy. I tak samo może być na tej dla ciebie, że okej, okay, może się co do zasady zgadzasz takimi Podstawowymi postulatami tej partii, ale wybierz sobie osobę, która ci najbardziej odpowiada, i miej taką posłankę, takiego posła, jak w innym mieście, który może być dobrym przykładem, czy samorządowca, samorządowczy nie, e, i pokaż, że, to jest, że taka zmiana jest możliwa. I jakby to jest też coś, co możemy robić.
0: Okej. Okay. A to, to jest bardzo spoko. W, w, w ogóle mi... Bo to intuicyjnie przychodzi wytykanie błędów i szukanie tych y, zgniłych...
1: I znajdziesz ich mnóstwo. Okay? I wszędzie. Ale to tak samo jak mhm. z ludźmi jest. jakby Politycy też popełniają błędy, bo e, są ludźmi po prostu i mogą podejmować złe, dobre decyzje. I tak naprawdę raz to zależy od intencji, z, których, i, z którymi idziesz, a dwa zależy też od środowiska, w którym przebywasz, mhm. uwarunkowań, które dałeś się uwikłać e, w trakcie tej kariery politycznej. Bo to też o różne interesy, interesie, jakie chodzi. Mhm. Bywa różnie. Więc koniec końców oczywiście to jest twoja decyzja jako tej osoby, która podejmuje to wezwanie i wchodzi w jakiś układ, w jakiś nie wchodzi. No ale też znowu wracając, wszyscy popełniamy te błędy i mhm. ciężko potem te błędy jest naprawić, jakoś to odkręcić. Więc myślę, że po pierwsze podawanie takich fajnych przykładów, że zobacz jak ona, jak on działa. Mhm. Miejmy też taką osobę u siebie poświęcenie trochę czasu na znalezienie tej osoby, na świadome przewertowanie tych list i wybranie osoby, która rzeczywiście zainteresuje i będzie... Mm, I jeszcze uznasz, że jest, ma szansę, żeby się dostać, bo też nie chcemy mieć zmarnowanego głosu i głosować na kogoś, kto się potem nie dostanie, więc to mm. też ludzie patrzą na to, żeby zagłosować. Dlatego te jedynki, dwójki najczęściej wchodzą, bo chcemy oddać mm. na kogoś, to Mieć kogoś, kto się dostanie, sza, tak? Sza, tak, tak żeby, że, będzie, że, żeby to nie był taki zmarnowany głos. Więc myślę, że podawanie dobrych przykładów, mówienie o tym, yy, że... Jak nie zagłosujesz, to ktoś pójdzie za ciebie, zagłosuje i to hmm. mogą być osoby, które wcale nie będą reprezentowały takiego samego poglądu. E, to, jest, y, no, to jest przede wszystkim bardzo ważne. No i też zainteresowanie się tym, co się dzieje wokół nas, lokalnie, po prostu.
0: Hmm. Okej. Okay. No. Ja dorzuciłbym jeszcze do tego y, jakiś czas temu sobie ubzdurałem, ale póki co bardzo sprawnie działa takie bardzo chłodne przekalkulowane pokazywanie komuś, na kogo zagłosował i ile z tych rzeczy zostało doprowadzonych finalnie. W sensie no tak. trochę taka wiwi tego. Oddałeś na kogoś głos, to sprawdźmy, co zrobił. Bo to no. jest jakby dosyć, dosyć takie zerowe. Znowu na politykę, a ja chciałbym się dowiedzieć odnośnie tego strajku kobiet. A,
1: o sali kobiet, no, tak.
0: Ale i, i nie pytam. O... Dobra, nie, pomina. E, no, nie, do, nie, możesz nie, doszczegółowić, oczywiście, e, się pomoże mi to. nie, ja, b, bardzo mnie ciekawi twoje spojrzenie z perspektywy czasu, raz, że na samo zjawisko. A zjawisko dwa, na... to znaczy? Zjawisko? W sensie, e, na to, co się wydarzyło. E, ja jestem mówię... oburzona
1: wyrokiem trybunału, to tak.
0: Mm, dobrze, to do, do, zdecydowanie doprecyzuję. Na cały ruch, który się wytworzył, wyjście na ulicę, demonstracje i tak dalej. Mm -hmm ale z drugiej strony na efekty takie pochodne, które się urodziły w trakcie, po które trwają z tego, co mi wiadomo, na, na tyle, na ile mi wiadomo. Jak, 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 teraz, jak teraz to widzisz?
1: Ja jestem niesamowicie dumna z kobiet, które tworzyły tą, tą jakby, ten początek, okay. e, czyli e, Martę Lempart i wszystkich innych dziewczyn, które rozpoczęły, i tak naprawdę zmobilizowały nas wszystkie do tego, żeby wyjść na ulicę, że były tymi pierwszymi, które powiedziały, no dobra, hej, a ta, ta, tu już jest koniec, nie? Jakby nie odbierajcie nam naszych praw, nie próbujcie ich ograniczać, my chcemy więcej, my jakby nie, nie odpowiada nam to, co jest teraz, a wy nam to próbujecie zabrać, my chcemy mieć pełnię praw. I dziewczyny ym, miały na tyle w sobie siły i determinacji, żeby zmobilizować inne kobiety, ale też mężczyzn do wyjścia na ulicy za walczenie o te prawa. Miało na tyle odwagi, żeby to zrobić, mimo tego, że były zastraszane, śledzone e, i tak dalej, i tak dalej. E, te protesty, które były odpo odpowiedzią na wyrok trybunału, no to bez wątpienia to były największe protesty jakby w historii w tej ostatniej e, tych mhm. powiedzmy 30 lat. Ehm, ja oczywiście bardzo aktywnie brałam udział w tych protestach, strajkach i prowadziłam też te manifestacje, które... współprowadziłam też te, mm. które się odbywały we Wrocławiu. Um, dzięki tym działaniom po pierwsze Polki pokazały, że nie są nieme, mm. że kiedy odgranicza się im prawa reprodukcyjne, e, to nie będą stały bierniej i się temu przyglądały, tylko będą walczyły. Oczywiście w tym momencie jest tak, że efektów tego nie widać. Tak. Można powiedzieć, że efektów nie widać, bo prawo zostało jakby... Jedna z przesłanek została usunięta i ma, mamy tylko dwie możliwości teraz, żeby wykonać w Polsce legalnie aborcję. Mhm. E, więc ograniczono nam te prawa reprodukcyjne w, w tym momencie, ale e, to nie jest tak, że to prawo zostało ograniczone i ono już nie zostanie nigdy przywrócone. E, a ja wręcz myślę, że będzie jeszcze bardziej zliberalizowane. Bo po pierwsze te wszystkie działania miały walor edukacyjny. Kobiety poznały swoje prawa często nie zastanawiały się nad tym, czy to jest okej, okay, tak jak jest teraz, dowiedziały się, w jakich przypadkach można wykonać aborcję. Po pierwsze zobaczyły swoją solidarność, współpracę, zobaczyły, że jest mnóstwo kobiet, które myślą tak jak one albo podobnie. To już powiedziałam o tym, że pokazały, że jakby nie pozostają głuche na to, co się dzieje i będą walczyć o swoje, pra o swoje prawa. Zwiększyła się o, o wiele e, liczba osób, które opowiada się jednak za liberalizacją, prawa aborcyjnego, a już na pewno za utrzymaniem tamtego kompromisu, ale za liberalizacją też, będzie dużo łatwiej mówić o prawach reprodukcyjnych, o prawach aborcyjnych, pełnych prawach aborcyjnych dla kobiet, kiedy zmieni się rząd. Bo przy tym rządzie jesteśmy mhm. w stanie tego wprowadzić ze względu na ten ten silny związek partii rządzącej z Kościołem. Więc ja uważam, że to były protesty bardzo potrzebne. Można powiedzieć, że nie przyniosły żadnego efektu. Ja myślę, że przyniosły bardzo duży efekt. Pokazały w to, że my nie damy sobie tak łatwo odebrać tych praw. Prowadziły mnóstwo zamieszania w polskiej polityce. Mnóstwo liderek społecznych na ich bazie się urodziło i które zaczęły działać w obrębie prawa repro praw reprodukcyjnych, ale też w obrębie w ogóle społeczno-politycznym. Więc myślę, że to było bardzo potrzebne. W sensie, oczywiście sama zmiana jest negatywna, mhm. ale na tym negatywnej zmianie Wydaje mi się, że wyciągnęłyśmy w tej sytuacji no tyle ile mogłyśmy z tego okay. takiej nauki. Nauki solidarności, współpracy, sieci kontaktów, która się dzięki temu nawiązała. Um, mm -hmm. No i jakby teraz te kobiety, które były zaangażowane, nie powinny odpuszczać. Kobiety, które brały udział w tych procesach, ale mężczyźni również e, powinni właśnie pójść na wybory przede wszystkim. Zagłosować na osoby, które będą realizowały ich postulaty, i ja mam nadzieję, że to doprowadzi do, do zmiany prawa aborcyjnego w
0: Polsce. Okej. Okay. Ależ ładnie powiedziałaś. <laughs> tak, w sensie. Naprawdę? Wiesz, co. Mm, yy, z, nie, zanim rozwinę, jeszcze chciałbym jedno takie małe. A nie masz trochę wrażenia, że para poszła w gwizdek? Mm,
1: tak jak powiedziałam.
0: Yy, żeby. To wszystko było fantastyczne. Mm -hmm. Ja to totalnie popieram. Byłem bardzo zachwycony, jednocześnie bardzo rozczarowany, ale. O czym
1: rozczarowany? Co tego kobiety miały zrobić? Miały wbić się z, z pochodniami, z, Absu wiesz, z ładunkami hmm? wybuchowymi? Z wiesz? Nie, tak, nie, nie, nie. Co było do zrobienia więcej? Co nie zostało Twoim zdaniem zrobione na przykład? Y
0: ja, ja nie wiem. Ja nie nie jestem... było
1: przestrzeń do dogadania się z tymi politykami, Aha. bo oni nie chcieli się dogadywać.
0: Ja zostanę...
1: Były składane projekty uchwał, okay. które zostały odrzucone większością Sejmową, chyba już po pierwszym nawet czytaniu. Nie jesteś byłem w stanie zrobić nic więcej, jak nie masz większości rządzącej. Byłem
0: trochę. Nie? Powiem Ci, czym byłem bardzo rozczarowany. Byłem bardzo rozczarowany tym, że na, ty, na, na tyle, na ile ja wiedziałem, i na tyle, na ile byłem zaangażowany zwróciłem uwagę, dowiedziałem się przy okazji trochę e, o, o wielu rzeczach, które wydarzyły się przy okazji wielu znajomościach, korelacjach różnego rodzaju, organizacjach, pomocy waszej w, wewnątrz mhm. społeczności. I miałem gdzieś takie w środku poczucie, że gdyby ta cała energia, ten cały wkurw było zaangażowane w to, co przy okazji się wydarzyło, to mam wrażenie, nie wiem, być może błędne, że wygrałybyście dużo więcej. I nie mówię, że to nie było potrzebne, że nie miało sensu, absolutnie nie. Yy, z olbrzymim uśmiechem i łzą w oku na to patrzyłem, jak rozpierdalałyście Polskę w piękny sposób, tylko jeż, jeżeli... Yy, jeżeli gdzieś tutaj po drodze w tych takich formalnych kwestiach się mylę, to mnie popraw, ale te organizacje, które zapewniają pomoc w aborcji za granicą, mhm. e, pomoc prawna, która się organizowała błyskawicznie, mhm. e, pomoc finansowa dla różnego rodzaju organizacji wewnątrz strajku, wydaje mi się, gdyby ta cała energia, kurzenie, to ciśnienie zostało przekierowane na te działania, to wydaje mi się, że wygrałybyście więcej, ale to nie jest coś na zasadzie, nie mam żadnego mandatu do tego, żeby mówić, co powinnyście robić lepiej, mhm. tylko miałem jakieś takie poczucie, byłem bardzo zawiedziony tym, wiedziałem, że z widłami z pochodniami nie zrobicie zbyt wiele, wiedziałem, że nie ma z kim rozmawiać, ale wiem też, że potrzeb było jakiegoś opustu mhm. tego wszystkiego. Wiesz,
1: trzeba też pamiętać, że mnóstwo tej, e, e, tych osób, które były zaangażowane w takim początkowym okresie właśnie mhm. nawet w ra, e, organizowanie tego, tych mhm. protestów, to była ciężka taka praca nawet, mówisz codzienne chodzenie. Mhm. Po kilka, kilkanaście kilometrów. Nieraz było tak deszczu. Idziesz przez cały ten czas, prowadzisz ten marsz. Mhm. E, przez ten megafon krzyczysz. To powiem Ci, że naprawdę czasami to było e, trudne i męczące. Mhm. E, większość ludzi pracuje. Jak ktoś się zaangażował na jakiś czas w jakieś różne działania, potem, wiesz, przez tydzień, dwa, przez miesiąc, wraca mhm. potem do swojego życia, bo ma rodzinę, bo ma przyjaciół zaniedbanych, bo ma zdrowie zaniedbane, bo ma pracę do nadrobienia. Mhm. I tak naprawdę w tej przestrzeni społecznej jest przez chwilę taka luka, że ludzie na bazie czegoś się organizują, a potem każdy wraca do swojego e, mhm. poletka. Więc jakby ja nie widzę przestrzeni i nie widziałam mm, gdzie popełniono jakiś większy błąd. Mm.
0: Yy, disclaimer. Absolutnie nie uważam, że cokolwiek... Nie, nie, nie. nie. Mhm. Ja
1: wiem, wiem, o czym ty mówisz, ale bo jakby nie odbieram tego jako Aha. zarzutu, tylko myślę, że mm, wiesz, te, te, te działania też były jakieś kosztowne w, w, w pewnym mhm. sensie. No, to, trzeba wyprodukować te wszystkie materiały, te flagi i tak dalej. No to wiadomo, że trzeba jakieś finanse też na to znaleźć. Mhm. Dziewczyny, które prowadziły te marsze w różnych miejscach, jak mówię, odłożyły swoje życie, rodzinę, pracę na chwilę i zaangażowały się w to. Wiele osób mhm. straciło z tego powodu pracę. Mam, osob mam zna mnóstwo znamy, które przeżyły kryzys psychiczny w jakby w ramach tych działań. To naprawdę mhm. jest bardzo trudne. Już nie mówiąc o tych liderkach, które były zawsze na tym pierwszym... Prześladowania.
0: Um, yy... Utrata mhm.
1: pracy, utrata majątku, prześladowania, mhm. wybijanie okien, jakby w, w domach informacje o tym, gdzie kto mieszka. To bardzo niebezpieczne. Mhm. I to było niebezpieczne. I ja sama wielokrotnie bałam się wracać do domu, potem jak prowadziłam jakiś marsz, bo potem zawsze chłopcy w kominiarkach się nas gdzieś tam czali bok, na, okay. na boku. I parę razy była taka niebezpieczna sytuacja, że gdyby tej policji nie było tak dużo wokół nas, to mogłoby się to w różny sposób skończyć. Więc to mhm. było też bardzo ryzykowne wszystko.
0: a mhm. Znaczy, jak rozmawiałem z Justyną, ona była... Wydaje mi się, przynajmniej z tego, co, co, co wiem, w dosyć spory sposób zaangażowana, tak, sumie, tak, 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 się, rozmawialiśmy na ten temat, ja powiedziałem jej dokładnie to samo, że myślałem, że to pójdzie w twoją stronę, byłem, byłem święcie przekonany, że, że tak przechytrzycie system i tak bardzo dużo rzeczy dobrych się wydarzyło, znaczy dobrych w tym złym czasie i, i, i złej sytuacji. I, I nie kwestionuję tego absolutnie. Mówię, gdzieś mi po głowie latała taka myśl, że, y, że miałem wrażenie, że można by było tą energię wykorzystać y, trochę lepiej. Co nie znaczy, że w jakikolwiek sposób mm -hmm. krytykuję. Nie, no, nie nie, tego nie, Absolutnie. Nie? Sam tam dreptałem. Y, w każdym razie, czy... Ok. Hmm. Powiedz o Kongresie Kobiet.
1: Kongres kobiet... Ja nie byłem, bo
0: myślałem, że tam tylko kobiety mają wstęp.
1: Co ty? W zeszłym roku Wrocław pierwszy raz był gospodarzem Kongresu Kobiet Ogólnopolskiego. Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, to jest taka, taka organizacja, która od ponad 15, 16 chyba może nawet lat działa na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Polsce. Okay. I taką tradycją kongresu jest organizowanie spotkań jako jakby takiego wydarzenia, Kongres Kobiet Ogólnopolski. I to jest przestrzeń najczęściej na dwa dni, gdzie spotykamy się, debatujemy na różne tematy w gronie kobiecym, o, o sprawach, które dotyczą kobiet, ale ogólnie o sprawach, które dotyczą całego społeczeństwa, bo to nie jest tak, że Kongres Kobiet zajmuje się tylko prawami kobiet, mhm. prawami reprodukcyjnymi i prawami um, e, związanymi z, nie wiem, opieką e, nad dziećmi, przedsiębiorczością, kobiet, tylko ogólnie. Jakby, angażują nas w wszystkie tematy, bo jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Okay. Um, I to dotyczy też ekonomii, to dotyczy też e, e, obronności, polityki zagranicznej, e, samorządu wszystkiego. E, I w, udało się ten kongres w zeszłym roku dzięki wsparciu miasta zorganizować e, w, we Wrocławiu, e, w, hali w, w hali stulecia, tak, w Wrocławskim Centrum Kongresowym. I to było wszędzie przez dwa dni. Rozmawiałyśmy w gronie w dużej mierze kobiet, bo to kobiety głównie debatowały, ale oczywiście mężczyźni też tam byli. Była część jakaś kulturalna, jakieś wystawy, spektakle, koncert, no ale głównie to były rozmowy, postulaty na wybory, zachęcanie kobiet do aktywności, zachęcanie kobiet politycznej, ale też społecznej, zachęcanie do kreowania zmian do nieprzyglądania się tak biernie temu, co gdzieś się dzieje, tylko po prostu wspieraniu, że nawet ktoś się nie chce angażować społecznie czy politycznie, to niech wspiera w jakiś sposób, jakikolwiek może, czy finansowy, czy dobrym słowem, Aha. czy jakimkolwiek kompetencje ma, wspieranie po prostu osób, które się decydują na to, żeby wyjść jakby troszeczkę w, mocniej w taką w, w, w stronę społeczną, polityczną. No i w dużym skrócie konkret kobiet działa na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Polsce. Czyli walczy o prawa równe, wyborcze, o y, prawa reprodukcyjne, o y, zlikwidowanie luki płacowej. To, to, to jest coś, co najmocniej tak angażowało kobiet w lat, kobiety w ostatnich latach. Kongres kobiet, y, kobiety w ramach kongresu kobiet w mhm. ostatnich latach. Y, taką, y, takim, takim postulatem kongresu jest wprowadzenie suwaka i parytetu na listach wyborczych. To znaczy, okay. że suwaka, czyli miejsce na liście są naprzemienne: kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, mhm. i jest po połowie. Bo to od tego, ile kobiet na listach wyborczych jest, zależy to. I jakie miejsce mają jeszcze, mhm. czy to są te biorące miejsca, zależy ile kobiet w polityce będzie.
0: Nie, nie jest tak, że ten parytet musi być zachowany teraz? czy Nie, on ma, jest... bo, nie, nie ma go. Aha, okay.
1: Jest kwota, jest system kwotowy wywalczony przez Kongres kobiet parę lat temu, okay. czyli 35% listy musi stanowić ta ta jakby płeć, która jest w mniejszości
0: kobiety. Okay. Czyli uh -huh. na
1: listach wyborczych musi być co najmniej 35% kobiet.
0: Nieważne e... jakie miejsce może,
1: może to być miejsce 8, 9, 10, wiesz jak jest. Dlatego to nie jest zadowalające. Oczywiście partie w ramach swoich e, jakby jakichś tam zasad przyjmują e, m, takie m, zasady, że e, na przykład ma być ten suwak by lewica chyba pamiętam, że coś takiego miała. Mi, nie wiem, czy mm -hmm. on był wszędzie zachowany, ale był taki postulat, że tam właśnie suwak jest, czy ten parytet. Mm -hmm. e, no bo suwak to jest jedno, a parytet może być też bez suwaka. Czyli parytet, że połowa, listy kobiety, połowa mężczyźnia, ale to może mm -hmm. być tak, że pierwsza połowa to
0: jest... Mężczyźni, żeby, tak. okay. no a okej. No jest a suwak, zachowany i jest zachowany. A suwak mm -hmm.
1: zapewnia to, że jest ta naprzemienność. Okay.
0: Czyli to jest e. chyba... Bardziej takie praktyczne rozwiązania.
1: Tak, z tym, że wobec tego jest największy opór. Bo jest, wiesz, takie gadanie, ola Boga, ale kobiety się tak nie angażują w politykę, skąd my weźmiemy te kobiety? No, one są, tylko trzeba ich dobrze poszukać. One się angażują, i gdyby miały większą przestrzeń na to, żeby wejść i się nie musiały kłócić tak mocno o to, tylko po prostu to należne miejsce by dostały na liście, według pracy też, jakby i zasług i tak dalej to te kobiety na liście byłyby na pewno i nie trzeba byłoby ich szukać gdzieś wiesz, po organizacjach gdzieś tak na siłę kogoś ściągać na te listy. Więc i partie też mają takie, chyba koalicja obywatelska tak miała, że tam w pierwszej piątce muszą być na przykład dwie kobiety, nie? więc to ci zwiększa szanse na to, ale okay. dopóki system nie będzie, znaczy, bo to jest tak, że ktoś też może kwestionować ten sposób jako takie sztuczne wciskanie kobiet w politykę, systemowe mhm. manipulowanie czymś, ale sorry. Jeżeli nie wprowadzimy systemowych zasad teraz, które pozwolą nam wyrównać te nierówności, które funkcjonowały przez ostatnie wieki, to na osiągnięcie w taki naturalny sposób tej pełnej równości będziemy kilkaset lat czekać. Dlatego mhm. trzeba wykorzystać teraz te mechanizmy i to jest trudne, ja wiem, bo jakby e, jakieś 30% mężczyzn na tych listach będzie się musiało usunąć, tak? No mhm. bo... Siła rzeczy. Tak, mhm. to jakby, żeby ktoś mógł dostać swoją przestrzeń, bo to jest przestrzeń nam należna, bo kobiety w Polsce stanowią 52%, e, e, Tak. to ktoś tę przestrzeń musi stracić. Mhm. I to jest bolesne, oczywiście. To są zmiany, dlatego jest bardzo duży opór e, przed tym wprowadzeniem e, e, suwaka i parytetu. Mhm. No i argumenty są takie, wiesz, że kobiety się nie angażują, że nie ma na tyle aktywnych, że to będą kobiety, że, że to nie powinno decydować płeć tego kompetencje. Super, też, mhm. na, też się z tym zgadzam, ale niestety w Polsce jest tak, że to de determinuje teraz płeć, a nie kompetencje. E, mhm. Niestety e, to, czy ktoś ma takie, a nie inne miejsce, ale najczęściej układy i znajomości jeszcze.
0: Okay.
1: E, więc e, potrzeba takich systemowych rozwiązań, takiej pozytywnej dyskryminacji, żeby dzięki temu e, dać przestrzeń kobietom, która im się w pełni należy. Bo to nie jest tak, że my, okay. wiesz, y, chcemy komu Bo to jest tak, że rzeczywiście no, tu musi ktoś stracić, żeby wyrównać te dysproporcje. Uh -huh. Ale to nie jest tak, że my chcemy, wiesz, dodatkowych praw, czegoś dodatkowego, czegoś, co, czego wy nie będziecie okay. mieli. Bo to zapewnia, jakby, wiesz, parytet, uh -huh. to parytet. Połowa jest dla Was, połowa jest dla nas. W sensie mówię, my Wy, kobiety, mężczyźni. Uh -huh. Więc to nie jest tak, że. Już, bo tutaj dyskryminacja, bo jakbyśmy mówiły teraz, że okej. Okay, no Coraz więcej. E, po pierwsze więcej, albo to my wam teraz odbierzemy na 300 lat prawa wyborcze, bo przecież my nie miałyśmy tak długo też, nie? Więc jak okay. 300 lat będzie okej okay dla was. To nikt mm -hmm. o tym nie mówi. To mówi, mówimy po prostu o pełnym równouprawnieniu. I trzeba zrozumieć to, że... Wiesz, często jest tak, że jak mówię, że kobiety mają dopiero 105 lat w prawo wyborcze, to co, jak? No ale tak jest, po prostu tak mm -hmm. jest. Więc żeby zlikwidować te dysproporcje które by, by były w ostatnich lat, y, dziesięcioleciach, tak naprawdę setkach lat, to, no to trzeba zadziałać systemowo. Okay. Nie, nie ma innego wyjścia.
0: Więc y, można powiedzieć, że kongres to jest po prostu taka duża machina, która może więcej w sprawie, w sprawach...
1: Kongres ma markę ogólnopolską. Okay. Y, kongres ma swoje pełnomocniczki we wszystkich województwach które działają lokalnie. My dodatkowo na Dolnym Śląsku e, utworzyłyśmy odrębne stowarzyszenie, które się nazywa Dolnośląski Kongres Kobiet. Jesteśmy zrzeszone w ramach tego ogólnopolskiego, ale też mamy swoje swoją odrębną organizację. Ja jestem wiceprezeską tego kongresu Dolnośląskiego. I po prostu jakby, żeby też mieć łatwość w działaniu, bo jak mamy podnotować mhm. prawną, możemy pisać jakieś <marszczędności> wnioski o granty, jakby robić więcej rzeczy, eee, ale te postulaty są tożsame. <marszczędności> no i jakby dzięki tym działaniom lokalnym w ramach województwa staramy się aktywizować kobiety, dawać im przestrzeń, e, prowadzić szkolenia, robić różne kampanie społeczne. Wszystko to, co zwiększy widoczność kobiet, pokaże ich obecność w przestrzeni publicznej, e, wzmocni ich kompetencje, e, pokaże, że są pełnoprawnymi obywatelkami i mogą decydować o wszystkim, o czym chciałyby decydować. Miejsce kobiety okay. jest tam, e, gdzie chcą być po prostu. jest takie, jakby też... Nie, że
0: tam kuchnia czy coś.
1: Miejsce kobiety jest tam, gdzie chcą ona być. Okej. Okay.
0: Jak chcę być w kuchni, to spoko, to bardzo dobrze.
1: To też nie chodzi o to, żeby narzucać, nie? Że teraz aha. my wszystkie mamy być... Mm,
0: Biznesmenkami. E, tak. Dokładnie, aha. że mamy
1: e, skończyć studia, potem znaleźć trochę przerwę na karierę, e, znaczy przestrzeń na karierę, potem przerwa na dzieci, mieć męża. W sensie, to no, nie chodzi o to, żeby łączyć wszystkie role społeczne. Jak hmm. ktoś chce iść na studia i robić karierę i mieć dzieci, proszę bardzo, jak ktoś chce iść na studia i od razu potem um, mieć dzieci i jakby jak któraś kobieta widzi swój cel życiowy w taki sposób, że ma gromadkę dzieci i nie pracuje i znajdzie osobę, która będzie jakby której to będzie pasowało to niech sobie każdy robi to, co chce okay. w sensie chodzi o to, żeby każda miała wybór, że to nie jest tak, że masz jakiś model utarty, bo cię w nim wychowują i musisz spełnić jakieś określone oczekiwania, uh -huh. albo że system nie widzi cię w ten sposób i nie daje ci szansy na, na ten wybór, tak jak właśnie w przypadku tutaj tych decyzji politycznych. Niech każdy sobie robi to, co chce, ale jednocześnie zostawia przestrzeń do działania innym osobom nie próbuje ograniczać ich, ich praw. Tak jakby nasza wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna czyjaś wolność, mhm. tak? Więc jakby ja jestem... To, to tak jest z aborcją. Są przeciwnicy, mhm. są zwolennicy. Ale jak nie chcesz aborcji, to,
0: to, nie to, to
1: sobie po prostu jej nie rób. I to jest wszystko. Mhm. I, I tak powinno moim zdaniem być, że Ha, bo pomimo tej całej jakby naszej walki o um, prawa, wybor, prawa do jakby pełnego uczestniczenia w życiu politycznym, społecznym, decydowania, praw reprodukcyjnych, nie chodzi o to, że my chcemy narzucić tak teraz, nie wiem, aborcji mhm. każdej kobiecie um, albo narzucić, że każda ma być polityczką. Mhm. Chcemy, żeby każda miała taką szansę, że jak kobieta chce dokonać aborcji, mhm. to po prostu ją robi. Jak jej nie chce to jest twoja decyzja, ale chodzi o to, żeby mieć wybór. I mhm. to jest coś, czego kobiety w Polsce e, nie mają w tym momencie, na wielu polach. A powinny okay. mieć, bo nam się to po prostu należy. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa, stanowimy więcej niż połowę, więc jakby tak powiem. Okay. to
0: ba Bardzo w kontekście i, i w kontekście politycznym i w kontekście Działalności społecznej i w kontekście działalności na rzecz praw kobiet. Bardzo serio pytanie. Na pewno masz już przygotowane coś, ale co my? Czego Wy od nas potrzebujecie? Co my jeszcze możemy zrobić, jeżeli już coś robimy? Albo co możemy zrobić, jeżeli my, nie robimy Mężczyźni. mężczyźni? Mm -hmm. I od tych wszystkich prężących się samców alfa, popłaczliwych, wrażliwych, e, zamkniętych w sobie, co możemy zrobić, żeby wam się żyło lepiej na co dzień? Poza mhm. oczywiście takimi rzeczami jak wybieranie, interesowanie mhm. się, wspieranie. Poza tą
1: przestrzenią obywatelską taką? Tak. Mhm. To jest trudne pytanie, bo nie zadawało mi go nigdy nikt. I... To jest
0: cholernie trudne pytanie, bo ja nie mam do tego pojęcia. Ja bym bardzo chętnie coś porobił, tylko nie do końca wiem co. Mm -hmm. Ja się to sobie zapraszam ludzi i sobie z nimi <laughs> rozmawiam. Znaczy w sensie to też jest jakaś forma... Yy, yy,
1: Działanie yy. oczywiście, że tak. No to wiesz, to rozszerzasz horyzont. Osobom, które się hmm? oglądają, które yy, 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 tego słuchają, yy, jakby dajesz... Szansę zobaczenia różnych osób i przedstawienia różnych perspektyw, tak? Ktoś to może... przyjdą
0: twoi znajomi i moja rodzina, także. <laughs> <laughs> e, Ale nie. nie. A ja tak powiedzą, że ze mną <laughs> nie zgadzają na przykład. E, nie, serio. Co my, co my możemy zrobić? Bo to jest dla wszystkich tych, mm. którzy.
1: Starać się. No. Okay. Starać się zrozumieć perspektywę. Na przykładzie aborcji. Na przykład, na, przyk na przykładzie mm -hmm. aborcji. E, starać się pomyśleć o tym. Mm, że gdyby mm, nie wiem, twoja partnerka była w ciąży i okazałoby się, że płód jest um, bardzo upośledzony i jakby na tyle ta choroba jest rozwinięta, kłodu, że ono nie jest wstań, on nie jest w stanie przeżyć bez ciała tej kobiety i że on po urodzeniu od razu umrze. Mhm. Y, że, i Mówię tutaj na przykład o osobach, które są przeciwnikami aborcji. No to sobie wyobraź właśnie, że twoja partnerka jest w takiej ciąży i czy ty chcesz, żeby ona e, przechodziła przez tą traumę i tak naprawdę cierpiała przez ten cały czas, przez jej gratulowali, że będzie super dziecko, bo przecież brzuch widać i tak dalej, a okazuje się, że ona i tak urodzi dziecko, które w, tym, w tych uwarunkowaniach prawnych po wyroku trybunału, tak jest, że nie możesz tej aborcji dokonać. I mhm. ona musi urodzić to dziecko, może w trakcie poroni, ale może będzie musiała urodzić ten martwy pł płód, y, które nie, nie przeżyje na 100% i przejść z nią potem, wyobraź sobie tą sytuację i to, że przechodzisz z nią przez tą całą traumę i tak dalej, i tak dalej. Jest pewna partia w Polsce, która opowiada się za tym, żeby aborcję w ogóle zlikwidować. To wyobraź sobie, że twoja partnerka idzie z koleżankami do kina, postanowiło, że po drodze jeszcze wejdą na jakiegoś drinka, wraca sama wieczorem i tak się niestety przydarzy, że zostaje zgwałcona i zachodzi okay. w ciąży. No i co? To mam nadzieję, że ten, kto się opowiada za tym, żeby aborcji w ogóle w Polsce nie było, to nie zostawi tej kobiety zgwałconej w ciąży i będzie wychowywał to dziecko jak swoje, pomimo tego, że to jest dziecko zrodzone z, z, z przestępstwa, z, które dla tej kobiety będzie do końca życia traumą w jakiś sposób. Może dla kogoś nie. Dla mnie mhm. by było. Bo to jakby to okay. też pozostawiam wybór. Ktoś może chcieć urodzić dziecko, które jest z gwałtu. Ale może... Dla tej, Ale dla większości, myślę, kobiet byłaby to jednak trauma. Więc jakby... Spróbuj się, przynajmniej ja mówię teraz o kontekście praw reprodukcyjnych Aha. i aborcji, więc co wy możecie zrobić? Starać się stawiać w naszej perspektywie, jakby patrzeć z naszej perspektywy. Czasami jakby, wiesz, to jest trudne e, i mm, to wymaga trochę jakby wyjścia z takiego standardowego myślenia, bo zawsze jakby podejmujemy te decyzje ze swojej perspektywy, tak? Mhm. Ja nie chcę aborcji, bo to się nie zgadza, wiesz, z moim religią albo to, nie wiem... E, m, m, to nie rób. No, ale ty mhm. tak mówisz, nie? Ale jakby wiesz, jak wie, wie, wiele osób mówi, że, że nie chcesz, że się nie zgadza, że to jest zabijanie i tak dalej. To spróbuj wyjść spoza swojego ciała, spoza swojego myślenia mhm. i spróbuj się właśnie postawić w tej sytuacji kobiety, która ma te, te wszystkie historie i jest, jesteś jej partnerem i w tym towarzyszysz. Ja myślę, że perspektywa wielu mężczyzn bardzo by się zmieniła, gdyby postarali się wyjść na chwilę z tej skóry swojej i pomyśleli o zdrowiu kobiet, tych swoich partnerek, albo w ogóle o życiu z kobietą, która musi przez prawo w Polsce przechodzić przez te wszystkie rzeczy. To jest trudne. Mhm. I ja myślę, że wielu polityków, którzy się opowiadają za likwidacją zupełnią aborcji, w życiu by się na to nie zdecydowali i, za, i czym prędzej od razu Czechy albo Niemcy na wykonanie aborcji, nie? Okay. Jestem przekonana. Więc y, to jest raz. Jak możecie jeszcze pomóc? W różnym kontekście w ogóle starać się wychodzić poza swoją perspektywę. Y, starać się zrozumieć perspektywę kobiet, nie wiem, starać się też doszkalać, czytać książki, y, nie zamykać się, nie wiem... Ciężko mi to powiedzieć. No, okay. Ciężko mi to określić. Ja, nie, nie, co ja robię, tak sobie myślę, co ja robię, żeby rozszerzyć... Się? Hmm. Nie wiem. Y
0: long story short. W kontekście... Y y mi się bardzo spodobało to takie... Takie zajebiście przejaskrawione wystawienie konkretnego przykładu. Bo to jest jakby... To dociera w miarę szybko. Y y ja sobie wymyśliłem, że się spotkam. Jest taka organizacja we Wrocławiu, która... I to jakby w ogóle nie w kontekście aborcji, chociaż pewnie ktoś mógłby się doszukać, która zrzesza rodziców, osób, dzieci ciężko chorych. Nie chciałbym czegoś przekręcić, dlatego nie powiem kto i co, ale niepełnosprawnych z chorobami rzadkimi i mhm. ultra rzadkimi. Chyba tak to się nazywa. Mhm. I pomyślałem, mhm. że chcę się dowiedzieć trochę więcej, bo o tyle, o ile, i to trochę też w kontekście nawiązania zmiany perspektywy, o tyle, o ile jak widzimy jednego dzieciaka, który zbiera tam ile milionów na jakiś chory lek, który musi zabrać, mhm to nikt się nie zastanawia, że tam po drugiej stronie są jeszcze, jakby w tym trójkącie są jeszcze rodzice najczęściej. E, no. Więc e, mam po prostu olbrzymią chęć, zresztą muszę jakby potwierdzoną, porozmawiać z tymi ludźmi, Super. bo ja prawdopodobnie na ten świat nigdy nie sprowadzę dziecka, bo, e, bo tak, bo będzie miało przejewane. żyjemy w korym w miejscu i dopóki to nie będzie ciut bardziej zdrowe, to nie ma sensu tutaj sprowadzać biednego, małego istnienia. Ale Okej, okay, no wyjście, okej, okay, dobra to ja Wyjście spoza swojej bańki takie, Albo
1: na przykład w kontekście osób LGBT No bo jakby my jako Kongres kobiet W ogóle ja jako polityczka walczę o to, żeby Każda osoba w Polsce miała prawa. Mówię też na przykład w kontekście osób LGBT Więc okay. teraz sobie wyobraź, że masz brata I twój brat po prostu mówi ci, że Albo siostra yy, I on ci mówi, że no jest gejem a teraz pomyśl sobie, co, albo siostra, która jest lesbijką, takim mhm. I jakby zupełnie inaczej się operuje m, jakby decyzjami, kiedy m, myślisz o tym, że ktoś z y, że, że, że swojego otoczenia na przykład jest osobą LGBT. Mhm. no Nie, nie decydujesz, te, nie, nie ferujesz tak wyroków, kim jest ta mhm. osoba. Zupełnie inaczej do tego podchodzisz, więc jakby ja myślę, że taką najlepszą drogą y, jest staranie wychodzić, staranie się wychodzić ze swojej bańki, ze swojego myślenia, trochę ze swojej skóry. Hmm. I takie, taka próba empatycznego spojrzenia, co ta osoba może czuć, tak? Uh -huh. I zaakceptowanie też tego. W sensie, bo tu ja nie lubię mówić o tolerancji, wolę mówić o akceptacji. W sensie, bo to, jak, jak wiesz, tolerujemy coś, to tak jak hmm. my jesteśmy, wiesz, ten punkt wyżej i okej, okay, my z, wiesz, patrzysz na kogoś niżej i toleruje cię. Okay. Akceptujesz. To jest trudne, bo uh -huh. tak naprawdę... Wydaje mi się, znaczy nam się wszystkim wydaje, mam takie wrażenie, mhm. że my żyjemy w takim bardzo jednolitym, monotematycznym kraju, jednolitym, gdzie wszyscy są katolikami, kobietami mhm. lub mężczyznami. Wszyscy chcemy mieć dzieci, dzieci posłać do szkoły, mieć szczęśliwy dom, wybudować y, myślić swoją rodzinę, wybudować dom, kupić mieszkanie, zasadzić drzewo i w, mm -hmm. w ogóle jeździć na wakacje raz w roku do Świnoujścia, nie? I, nie wiem, dlaczego podałam Świnoujścia, mam tam stamtąd kolegę radnego, okay. pozdrawiam Cię, Janku. Okej, okay,
0: okej, okay. pozdrawiamy Świnoujście. No?
1: Pozdrawiamy Świnoujście, Janka ze świnouścia. I teraz po
0: prostu sprzedaż, widzę jak sprzedaż nieruchomości gruntów w Świnoujściu leci.
1: Wiesz, i nam się wszystkim tak, ja mam takie, uh -huh. ja mam takie przynajmniej, wrażenie, że nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy w takim e, bardzo e, jednolitym e, środowisku, gdzie wszyscy prawie jesteśmy tacy sami, mamy takie same cele, dążenia pragnienia. Uh -huh. A w ostatnich latach, przynajmniej w mojej bańce się okazuje, że jesteśmy tak różni, mamy tak różne cele, uh -huh. mamy różną orientację seksualną, okazuje się, że mógł, ktoś e, jest ani nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną. Kiedyś mhm. dla mnie to było też nie do pomyślenia, w sensie nie docierały do mnie takie informacje, ja nie wiedziałam, że można e, w podstawówce będąc, mhm. czy w gimnazjum, ja chyba nawet w liceum jeszcze, okay. e, ja nie wiedziałam, że ja na przykład, nie wiem, jest taka szansa, że ja się mogłam urodzić osobą, która kocha inną kobietę, albo pokocha mhm. inną kobietę, okay. to była dla mnie perspektywa w ogóle nieznana. I e, do, do nas w ostatnich latach mam wrażenie, takie coś dociera, że, że jesteśmy różni. Możemy być katolikami, wychowani w wierze katolicy, a potem możemy katolickie, a potem wyjść z tej religii i zmienić ją na inną. Możemy całe życie żyć w związku z mężczyzną, a potem się okazać, że w sumie to całe życie nam się podobały kobiety i chcemy jednak okay. zrozumieć, jakby dość, dość, dochodzi do nas, że, że, że w zasadzie to całe życie czułyśmy, że coś jest nie tak, mm -hmm. ale szłyśmy w tym utartym schemacie, no bo przecież mama mówiła, że trzeba mieć tego męża, nie? I jakby... Do nas dociera w ostatnich latach dopiero to, ja mam przynajmniej, przynajmniej mhm. tak do mnie dociera, jakby w tej, w tej, w tej, w tej mojej przestrzeni, że e, jesteśmy bardzo różni i z trudem przychodzi na akceptację tych różnych rzeczy. Nie chcę mówić właśnie o tolerancji, tylko akceptację mhm. tego. I to jest zmiana, która postępuje na różnych polach, w różnych miejscach, i też trzeba sobie dać chwilę przestrzeni na to, żeby pogodzić się z tą zmianą i okay. pogodzić się z tym, że coś, co... nas, Bo to jest, wiesz, takie trochę zaprzeczenie tym wszystkim schematom, w których zostałeś wychowany. Uh -huh. Wszyscy mówili, że wiesz, no he heteroseksualizm jest jedynym, uh -huh. jedyną opcją. Na przykład w ogóle nie było rozmowy o tym, że coś innego. Po prostu tak jest. Jeż jak jesteś był... dziewczynką, uh -huh. to masz męża, jak jesteś chłopcem, to masz żonę. Gdzieś tam okay. w przyszłości. Uh -huh. I dzieci to jest jedna opcja, nie? A jak nie masz dzieci, to czujesz, bo nie możesz ich na przykład mieć, bo już nie uh -huh. mówię o, o tym, że nie chcesz ich mieć, ale nie możesz ich mieć, no to czujesz, że coś jest nie tak z tobą, nie jesteś niepełny, jakby nie pasujesz do, do jakiegoś tam grona hmm. osób. Więc ja myślę, że też fajnie jest tak yy, yy, zrobić, żeby dać sobie chwilę przestrzeni, taką akceptację tego, że rzeczy nie są tak, jak nas nauczono, że ludzie mówią o swoich problemach. Zobacz, jak wiele osób zaczyna mówić o tym, że mają jakieś zaburzenia osobowości, że mają problemy, tak? Że coraz mhm. częściej się mówi o tym, że wśród nas jest mnóstwo osób, które się borykają z depresją, ze schizofrenią, z dwubiegunowością. Kiedyś takie osoby były bardzo piętnowane. Wciąż jeszcze jakby ten problem jest niezrozumiany, mhm. ale jest zupełnie inne postrzeganie, przynajmniej w mojej bańce, tak? Jest inne postrzeganie mhm. tych osób.
0: Jest... jest... Nie wiem, jest taki niebezpieczny trend, w sensie dużo więcej... Jestem ze środowiska. Dużo więcej zdecydowanie mówi się o tym i świadomość jest coraz większa, ale to też przybrało taką niebezpieczną odnogę, jakąś dziwną protezę rzeczywistości. Ehm, takiego... Nie wiem, ja to tak jeden do jednego... Yy... To jest, to jest dalej wrzucanie do jakiegoś worka, nie? W sensie. Tam dalej na co dzień pojawiają się komentarze pokroju, tam. Leczysz się to, cię powinni zamknąć, bo jesteś czuba. To, to, jest, to nie jest tak, że to jest jakaś przeważająca część e, i z drugiej strony mamy równie niebezpieczny. Tylko,
1: to nie hmm? jest tak, że takie rzeczy się zmieniają z roku na rok, z, z nie? Na dzień. nie? Hmm? To jest tak, że zaczynamy mówić o tym głośno. Hmm? I też trzeba dać sobie chwilę właśnie czasu na to, żeby pogodzić się z tym, zaakceptować w jakiś sposób mhm. to, że tak jest, zrozumieć to, nie? Bo to chodzi o to, że, tak jak Cię mówię, ja mam takie poczucie, że byliśmy wychowywani w takim konkretnym modelu. Potem się okazuje, że, bo też te zmiany społeczno-polityczne zachodzą w jakiś sposób, okazuje się, że mhm. jest mnóstwo osób, które są osobami LGBT albo osobami, które się nie chcą określać w ogóle. Mhm. Osoby, które zmierzą się z różnymi kryzysami psychicznymi i dociera do Ciebie wtedy to, jak ludzie są różni, jakie historie za nimi stoją. Mm -hmm. e, I chodzi o to, żeby jakby nigdy starać się, nie, bo to jest trudne ogólnie, ale żeby się starać nie oceniać, bo nie masz pojęcia, co stoi za tym człowiekiem. Mm -hmm. I spojrzeć na niego tak bardziej empatycznie, jakoś troskliwie. I to jest też co, to, jakby wracając do pytania, które mm -hmm. pół godziny temu padło, że to jest też to, co myślę, że masz, mężczyźni mogą e, zrobić wspierając kobiety w polityce. Postaraj się czasami spojrzeć właśnie z tej perspektywy ten prosty przykład praw aborcyjnych hmm. y, i tej y, osoby na przykład LGBT, tak? Postaraj się spojrzeć, że to nie wiem, to, mia, to jest twoja partnerka i te zmiany w prawie dotyczą jej, albo to jest twoja y, właśnie siostra i te hmm. zmiany, albo brak zmian w prawie, albo to, że to w ogóle prawo nie widzi osób LGBT, to jest y, y, wpływa też na jej życie. I dopiero jak się o tym rozmawia w ten sposób, wydaje mi się, że można pomyśleć o tym, co hmm. ewentualnie.
0: Okay. Czy y Okej, okay. wydaje mi się, że też jako faceci wcale daleko nie musimy tam jakoś wybiegać na samym początku. Pójdźmy raz w miesiącu po artykuły higieniczne i sobie wyobraźmy, że musimy chodzić przez najbliższe 40 lat, a oprócz tego, że musimy chodzić, wydawać na to szmal, to nas boli brzuch i różne inne rzeczy i od takich prostych rzeczy, okej, okay. bo, bo ja dlatego chciałem Brzuch, trochę... Brzuch,
1: plecy, wszystko cię przy, boli, wszystko... życie cię boli wtedy. Tak,
0: w sensie ja chciałem to trochę zmniejszyć, bo wydaje mi się, że takie, żeby zajrzeć do czy wyjść czy jeść bańki jest cholernie ciężko i to może być na początku bardzo przerażające.
1: No tak. Więc żeby tak.
0: trochę nie, nie spłoszyć czy w ogóle, jejku, puście po, tam podpaski czy tam pewnie też możesz no spłoszyć? Osób to mhm. w ogóle
1: może być, wiesz, to nie Ale do wiesz to, nie?
0: Ja, ja zastanawiam się pod tym kątem, gdyby facet on nie musi jakoś intencjonalnie tego się on poszedł, żeby zobaczył w ogóle, jak się czuje z tym. On, że poszedł swojej kobiecie tam kupić coś, nie? Mhm. E, bo wydaje mi się, że od takich drobnych rzeczy się zaczyna. Ja się muszę bardzo dokształcić w, kon w, w kontekście tych rzeczy, o których mówiłaś, związanymi takich bardziej technicznych, bo na pewno trochę nadgryźliśmy temat, a ja nie chciałbym, głównie z tymi waszymi działaniami Kongresu Kobiet.
1: To innym razem już. Tak, tak,
0: tak, na pewno, bo to ja po pierwsze muszę. Chcieć o coś jest, znaczy Muszę potrafić jakieś sensowne pytanie zadać, a do tego mi potrzebna jest trochę wiedza więc na pewno będę chciał cię zaprosić jeszcze raz. Powoli zmierzając bo do końca.
1: Powoli. Nagadałam się trochę.
0: Powoli zmierzając do końca. Mam
1: nadzieję, że to
0: nie będzie nudne. <laughs> nie, będziemy po prostu na ripicie odtwarzać. To, jest, to są sekcje pytań i odpowiedzi. Każdemu gościowi zadaje te same rzeczy. Najlepiej wydane 100 złotych w życiu. W kontekście takim, że gdyby hmm. którykolwiek z naszych słuchaczy, widzów e, miał stówę w portfelu i nie wiedział, co z nią zrobić, to to może być dobra sugestia, żeby spróbować. Jak sobie myślisz o stówie w portfelu wolnej dla siebie, to taka rzecz, która ci przychodzi do głowy, to była dobrze wydana stówa.
1: Przyszło mi na myśl bilety lotnicze do Włoch, ale okay. e, nie zawsze jesteś w stanie w tej cenie kupić. Chociaż się okay. zdarza, tak, że możesz kupić za 100 zł no. w dwie strony na przykład do Wenecji. Okay. Ale jeżeli jakaś wolna przestrzeń, no to na bilet lotniczy do Włoch.
0: Okej. Okay. Dobra, bo to całkiem sporo mówi. Po pierwsze na jakiś wypoczynek, um, otwarcie się, czy też um, doświadczenie czegoś, zobaczenie czegoś, a po drugie dla siebie, dla, dla się, na siebie siebie. Okay.
1: No, rozwój, e, zobaczenie pięknych miejsc, miłość do makaronu. Okej. Okay włoskiego wina i, i włoskich widoków, włoskiego klimatu, e, ciepła i dostrzeżenie innej perspektywy, rozszerzenie trochę horyzontów i tak spojrzenie. Ja lubię, jak dzisiaj jeżdżę, to patrzeć, jak ludzie żyją. nie? Ja bardzo zwracam uwagę na to, czy elewacja jest pobrudzona, czy chodniki są wyremontowane, czy to drzewo jest Trochę tak, ale ja dzięki temu patrzę, wiesz, jakby, patrzę, kurczę, tutaj można śmieci zagospodarować w ten sposób. Nie musi no. to być, wiesz, taka wiata śmietnikowa, tylko może być taki kubeł, który chroni jeszcze przed szczurami. I ja tak trochę biorę z tego inspirację, ale jednocześnie mhm. patrzę, okej, okay, da się w inny sposób. Jakby nie musimy robić tak jak mamy, skąd ci ludzie biorą te, ten rodzaj kubów. przecież My też możemy brać, nie? Więc okay. jakby patrzę trochę inspiracyjnie, rozwojowo, ale jednocześnie by daje mi to taką e, przestrzeń do tego, żeby nie zamykać się w, w tym, co znam już, tylko mhm. żeby m, spróbować, że m, zobaczyć, że a może to jest lepsze, a może to jest gorsze. No.
0: Okay. E, druga rzecz, pewnie będzie tego dużo, ale... E... Takie idee, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, wstaw dowolne. Wszelkiego rodzaju aktywności społeczne zrzeszające ludzi działających w dobrej sprawie, które albo ty śledzisz, oczywiście tam damy w tych linkach wasze wszystkie rzeczy, więc na pewno Kongres Kobiet, na pewno, e, ja nie wiem jak się nazywa, czy to jest jakieś ugrupowanie ta wasza Rada Miasta, że w sensie to jest taka ekipka, którą można gdzieś zaczepić? Nie, czy? na okay. Facebooku nie zaczepić <laughs> okay. e, które albo wspierasz i patrzysz, albo wręcz w drugą stronę uważasz, że to jest bardzo fajna rzecz, a za mało osób o tym wie.
1: Fundacja Centrum Praw Kobiet. Okay. Dolnośląski Kongres Kobiet. Mm -hmm. I Ogólnopolski Kongres Kobiet. Kultura równości. Okay. Wrocław wspierania osób LGBT przede wszystkim. Różowa Skrzyneczka. Fundacja Różowa Skrzyneczka, która się zajmuje tabu men menstruacyjnym. Zahaczyłeś o, o tak. okres właśnie, <grym> więc jakby tak, to jest, jest bardzo ważna organizacja, także w Fundacja Różowa Skrzyneczka.
0: A um, Ada... Ada Tak, Ada prawdopodobnie się pojawi.
1: Moja przyjaciółka. Tak, o, e, <grym> e, no, tak, tak. Okay. tak Różowa Skrzyneczka. Tak, Różowa Skrzyneczka. Um, myślę tematami Fundacja Sędzimira, która się zajmuje w szeroko rozumianą zielenią. Hmm, Fundacja Batorego, na pewno. Fundacja Szkoła Liderów.
0: Hmm. I ty się tak rozpędzasz, a będziesz musiała mi te wszystkie linki później podać. No dobra. <grym> <grym> tak, no to a? na
1: pewno tak, okay. te organizacje.
0: Dobra. Yy, ten segment nie ma nazwy, to jest segment yy, Stage is yours. Wszystkie rzeczy, albo jakaś rzecz, która nie padła podczas tej rozmowy, nie została powiedziana, nie nie było o nią pytania, nie poruszyliśmy jej, ja uważam, że warto było ją dorzucić. Chyba, że nie było nic.
1: Mm, czekaj, mi się w kontekście
0: było. takim, wiesz, nie chciałbym, żeby coś było na siłę tutaj, tylko, że akurat ci wpadło, że na przykład, a nie wiem, a to w ogóle wszystko nie miało sensu mm -hmm. i nie rozmawialiśmy. Nie, nie,
1: w ogóle nie, no to, czekaj, bo się pomyliła, albo się, nie, czekaj, nie nagrałaś Tak, bo, możemy właśnie powtórzyć <laughs> dubelkę. A, a jakie było pytanie? <laughs> Zrobimy <hums> dubelkę. E, <hums> bardziej taki przekaz, że byśmy nie byli nigdy obojętni na no to, co się dzieje wokół nas. Myślę, że to jest ważne, żeby nie być obojętnym na to, co się dzieje wokół nas. Prze w przestrzeni w ogóle mówię o mieście, w tym, nie wiem, że gdzieś rozwalają drzewo, gdzieś wycinają drzewo, rozwalają chodnik, coś się dzieje. A się. do y
0: Tak. Y no. katalizator. Tak. Nie być obojętnym ostatnie... na to, co się mhm. dzieje w
1: przestrzeni, nie być obojętnym na to, co się dzieje u ludzi. E starać się interesować, pomimo, ja jakby rozumiem, każdy ma swoją pracę, życie, rodzinę, problemy. Starać się jednak interesować tym, co się dzieje w przestrzeni publicznej, społeczno-politycznej, tym, co się dzieje w polityce, pamiętając o tym, że to od tych ludzi, którzy tam są, zależy nasze życie, życie naszych, znaczy życie w takim jakby prawnym też jakimś mhm. w jakimś sensie formalnym, życie naszej rodziny, naszych dzieci, ewentualnych i ewentualnych wnuków. Reagować na to, doszkalać się, czytać, próbować jakby poszerzać swoje horyzonty i nie, nie zamykać się nigdy, patrzeć na to, nawet jak się z kimś nie zgadzasz, i masz totalnie inny pogląd, stara się z nim porozmawiać, zrozumieć jego perspektywę, a jeżeli tak nie jesteś w stanie zrozumieć, to po prostu nie trać szacunku do tego człowieka, tylko spójrz na niego z troską, stara się zrozumieć to, że on tak ma, bo może jego historia życia doprowadziła go do tego miejsca.
0: Jeśli hmm. rozejdzie no w swoje strony. No, nie, okay. proszę, tyle. Ostatnia rzecz. To może być ciężka, ale sobie wymyśliłem, że muszę o to pytać. Znaczy w sensie bardzo chcę o to pytać. Czym jest dla Ciebie szczęście? I co robisz, żeby być albo bywać szczęśliwa?
1: Zapytałeś mnie o to w bardzo trudnym momencie mojego życia. Okay. <laughs> Naprawdę. Gdybyś mi zapytał o to trzy tygodnie temu, okay. to powiedziałabym, że e, relacja, w której jestem. No. Okay. A teraz powiem ci, że...
0: Ale pamiętaj, Czy... że to wychodzi później, więc... To może, w generalnie <laughs>
1: może być tak, że mo może, jak sobie, wiesz, tak zwizualizujesz, że mówisz o tym, to jak to wypuścimy, to już się to tak. zrealizuje. Ja myślę,
0: to będzie jakaś taka multilevel incepcja.
1: Tak, tak. Nie, co, co mi daje szczęście? E, spędzanie czasu z bliskimi osobami, z moimi przyjaciółmi, z, e, moje postanowienie noworoczne i średnio mi wychodzi na razie realizacja, czyli spędzanie więcej czasu z rodzicami i częstsze okay. odwiedzanie rodziców e, i więcej relacji e, jakby z, z siostrą, uh -huh. która jest w Wrocławiu też, e, bo zdecydowanie za mało czasu poświęcam dla rodziców i dla siostry. Znaczy poświęcam, w sensie za mało czasu spędzam z rodzicami mhm. i za rzadko zadzwonię do rodziców. Ale co mi daje szczęście, to taki dobry czas z, z przyjaciółmi, z przyjaciółkami głównie, ze znajomymi, ale też ze świata polityki, bo mo mo większość moich znajomych e, jednak e, jest ze świata tego społeczno-politycznego i to mi daje przyjemność w taki sposób, że po pierwsze spędzam czas z super ludźmi, którzy mnie inspirują, którzy mi dają jakąś motywację, którzy mnie też w jakiś sposób e, potrafią skrytykować za to, co zrobiłam źle albo co ich zdaniem robię mm, źle e, albo będę robiła źle, jak nie okay. zmienię swojego uh -huh. postępowania, a jednocześnie jest to dla mnie taki dobry czas, bo to są ludzie, którym ufam, którzy mnie wspierają i których ja wspieram który, gdzie wzajemnie jakby możemy sobie pomagać i to jest takie dla mnie szczęście bo jednocześnie jestem mam takie poczucie, że e, cały czas rozmawiamy o ważnych rzeczach na tych naszych spotkaniach takich rzeczach w kontekście społeczno-politycznym mhm. że to jest takie bardzo ważne a jednocześnie takie miłe i dobre, bo to są ludzie, z którymi, którymi się czuję dobrze i szczęście mi dają też podróże Mm. lubię spędzać czas w innych miejscach, dostrzegać taką perspektywę, patrzeć jak się ludzie zachowują, co robią, co jedzą. I z czego
0: śmietnik tam jest. Tak,
1: dlaczego ten śmietnik jest ładniejszy niż u nas. Mm. Więc czas z moimi przyjaciółmi, znajomymi to jest, daje mi szczęście. podróże z nimi też, bo raczej podróżuję właśnie z moimi przyjaciółkami. Mm. To jest też taki dla mnie czas, który się, w którym się w ogóle odrywam i to jest taki fajny moment, bo generalnie nie potrafię wyjść z pracy o konkretnej godzinie i nie zabrać pracy do domu, tylko że ta praca w mojej głowie jest cały, cały czas, mm. ale to dlatego, że ta praca, te działania polityczno-społeczne jest jednocześnie moją pasją, takim hobby też, więc jakby to mi wypełnia cały, cały czas i nie potrafię oddzielić z tego. Te granice są płynne pomiędzy tym, co robię w wolnym czasie, a co robię w pracy.
0: Okay. Nie
1: ma wolnego czasu w sumie. tak, tak uh -huh. myślę o tym. E, więc e, te takie wyjazdy z, z tymi m, moimi koleżankami pozwalają mi wtedy się oderwać, powiedzmy, od tego świata tutaj ale jednocześnie spędzić czas na tyle produktywnie, że rozmawiamy o tych wszystkich ważnych rzeczach, które nas łączą, te, o tych ideałach, a jednocześnie są piękne widoki, piękna pogoda i, no i ludzie, których kocham, których szanuję, który, z którymi bardzo dobrze się czuję. Relacje. No. Relacje, No, mhm. tak ogólnie w skrócie relacje.
0: Okay. No to ładne też, bo ludzie. No czy w sensie... I moje dwa psy. O. Ja, o, o, mam w ogóle takie wyrażenie, że trochę takie powoli następuje taki jakiś e, pivot w kierunku jakby polepszania tych relacji, nie wiem, czy to jest świadomość społeczeństwa, czy po prostu e, te wszystkie kolejki do terapeutów się udrożniły i teraz jest lepiej, nie mam, nie mam pojęcia, ale
1: ale jest lepiej, no będzie lepiej Będziemy sobie wszyscy gadać, to będzie lepiej.
0: Jak się nie spalimy nie. Y, nie. Y, albo nie powytłuczamy, to pewnie za jakiś czas może będzie lepiej. A może nie będzie. E, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja
1: tobie również. To był tak. najdłuższy wywiad w moim życiu. Super.
0: To nie, nie był wywiad. Dobra,
1: ale to było super doświadczenie, naprawdę. To jest bardzo fajne. Y,
0: I mam nadzieję do następnego razu.
1: Dziękuję ci bardzo <śmiech> za zaproszenie. Mam nadzieję do następnego.